0: Olá amigos, bem-vindos a mais uma conversa de poker. hoje temos um convidado muito especial, temos o Diogo Cardoso, bem conhecido na como Norte, para, para quem é mais recente nesta comunidade, se calhar não ouviram falar muito do Diogo ainda, sei se não se fizerem parte da Polarize, mas é um membro da nossa comunidade muito ativo e já, uh, já faz parte da comunidade há bastante tempo, é provavelmente das pessoas mais, uh, que influenciam mais a comunidade e vamos agora falar com o Diogo. Olá Diogo, como estás? Olá
1: André,
0: obrigado pelo convite. Então, tiveste aí um. Eu, eu, eu agradeço teres arranjado-te -se Eu sei que tens uh, imensas responsabilidades na, na tua vida, uh, tanto a nível pessoal, tens casado, -te com filhos, depois tens a Polarai, tens os teus negócios, etc. Portanto, agradeço imenso teres arranjado tempo para, para estar aqui hoje connosco. Uh, tanto nos a contar que hoje foi um dia de 12 horas de trabalho. Como é, que é o teu, como é que é o teu dia habitual desde que acordas até, até te deitas Podes dizer hoje ou outro dia?
1: Ah. Já, já tive a oportunidade de comentar um pouco sobre isto comigo eu procuro ter essencialmente a minha semana arrumada e procuro que os meus dias vão, vão decrescendo de trabalho de segunda para sexta-feira ao contrário do que é habitual porque gosto de dar espaço no fim da semana para qualquer coisa que corra mal, eu ainda ter tempo sem sem colocar ainda mais pressão eh, do que já tenho no dia a dia. Então eu, por norma, procuro trabalhar mais à segunda e à terça-feira e depois ir decrescendo e, e mesmo o tipo de tarefas serem tarefas mais ativas no início da semana e depois colocar tarefas mais de controlo eh, e até de análise para o fim da semana. Eh, eu acho que sou, acho que sou mais produtivo à segunda e à terça, eu tenho mais energia à segunda e à terça-feira e procuro que esses dias tenham eh, aquelas tarefas normalmente complexas e que exigem mais dinheiro. Depois o resto da semana procuro ir decrescendo essa, essa exigência de horas de trabalho, o que não quer dizer que não sejam tarefas igualmente importantes. E pronto, e chego normalmente à sexta-feira com... a minha missão é ter olhar para a tarde de sexta-feira e, e já conseguir eh, entrar em, quase em fim de semana. Se alguma coisa correr mal, eu ainda tenho ali as 4 horas da parte da tarde de sexta para conseguir retificar alguma coisa pronto, que por vezes aconteça menos bem. Relativamente aos meus dias, são dias normais, eu não sou muito pessoa de, de estar parado e e também não sou uma pessoa, ainda que tenha tentado alterar um bocadinho o hábito, eu não sou uma pessoa de, de, de me sentar no sofá e ler um livro ou ouvir um livro. Gosto de ser um pouco mais ativo, tenho os, seus, tenho os seus lados bons e maus. Ainda assim, acho que me consigo equilibrar muito bem dentro daquilo que é a minha vontade de fazer coisas com aquilo que é a minha vontade de descansar. Se eu regressar a, sei lá, a 2010, era uma pessoa completamente descompensada de, de eh, naquela relação de trabalho-descanso eh, de e eu muitas vezes, eh, não sei, mas provavelmente, acho que dormi mais dias na minha vida, menos do que seis horas, do que, do que mais do que seis, ainda que agora tenha procurado, porque sinto que me faz falta, se calhar porque estou a ficar velho, mas sinto que me faz falta 6, 7, 8 horas. E é isso que eu faço neste momento. Tento estar deitada à meia-noite e acordada às 8, por norma. Agora durante o dia, acho, são, são dias sempre muito diferentes. Eu não gosto muito de, de passar o meu tempo em reuniões e, e eu gosto mais de, de ser ativo, de, de, de ir fazendo coisa um, operacional. Uh, eu acho que sou mais esse tipo de de gestor do que propriamente aquela pessoa eh, estratégica e é por isso que em termos de negócios gosto de ter alguém que pense eh, estrategicamente e eu gosto muito mais de apresentar as, as soluções na prática. E pronto, quando tenho gente assim ao meu lado as coisas correm normalmente
0: muito bem. Interessante. O que é que te fez uh, começar a valorizar mais o sono e, e mudar um bocado essa perspectiva de dormir menos de 6 horas para tentar dormir uh, mais?
1: É essencial começar-me a conhecer. Eu nunca fui uma pessoa de ligar muito aos sinais que o, o corpo e a mente me iam dando ao longo do tempo. Uh, e eu tinha dias em que às vezes me sentia uh, um pouco ansioso e não compreendia porquê, o mal-estar não era um mal-estar, era assim, não sei, qualquer coisa. E com o tempo fui compreendendo que havia uma relação direta entre esse mal-estar que eu tinha, às vezes, e irritação até, com o número de horas que eu dormia. Eu acho que é que levei muito tempo a perceber isso, acho que provavelmente toda a gente compreende isso aos 20 e qualquer coisa, e eu compreendi isso aos 35 e desde aí eh, procuro equilibrar eh, também o facto de ter tido os meus, os meus filhos também me ajudou muito a perceber que, que não dava para continuar a ter eh, rotinas muito diferentes das deles e então... Hoje em dia eu acordo quando eles acordam e tento-me deitar relativamente próximo da hora que eles se deitam, por vários motivos. Para acompanhar a rotina matinal diária, que é das melhores coisas que tenho, ainda que às vezes, pronto, é aquele mal-estar dos miúdos, que só fazem as neiras de manhã, mas acaba. É reconfortante no, no... ver que eles vão, vão melhorando e vão evoluindo. E por outro lado, chegar ao final do dia e estou, por norma, tão cansado como eles estão, e então deitamos-nos e, e, e simplesmente... Eu, quando vou para a cama, não tenho muito o hábito de ir ver séries, ou eu vou, deito-me e durmo, ou vou, deito-me e não durmo, mas depois já não consigo dormir durante muito tempo, que é outro problema, por isso eu, normalmente, quando chego à cama, tenho que dormir logo. Mas sim, foram os sinais que eu fui sentindo ao longo do tempo, provavelmente tarde, mas fui sentindo algum cansaço, talvez... E, e fui ajustando. E depois, eu sei que já lá vamos chegar, mas aquilo que, me, que me, também me ajudou muito, em várias coisas, não só no sono, foi a minha relação com pessoas que também se preocupam com isso. E quase todas têm uma relação direta com a e com, com a própria Polarize, que lá chegaremos e falaremos disso, mas que... Eu não conheço eh, muita gente que tenha as mesmas preocupações que o jogador de póquer tem hoje. Eh, e que, em muitos casos, eu, eu trabalhei numa, durante 10, 11 anos numa empresa, numa multinacional, em que não havia nenhum gestor de topo que tivesse preocupações eh, dos nossos jogadores de mid-stakes, por Sim. exemplo. Uh, mid-stakes de póker. É, desculpa, é, é a é
0: todos, todos, Sim, todos os níveis. Uh, ao nível do sono. É, Deixámos de ouvir o Diogo, espera só um bocadinho. Uh...
1: Sono, ao nível uh, mental, do equilíbrio. Agora estou-te a, é estou a, a, estou a
0: ouvir. Estás aí? ouvir, Diogo? Estou-te a ouvir. Estás a ouvir? Sim, sim, desculpa. E é, as... É, 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 é aquilo que eu apanhei foi que, que ias falar sim, sobre as Sim, ao nível, ao,
1: nível, ao nível da alimentação, ao nível do descanso, ao nível do equilíbrio mental, ao nível, inclusive, por exemplo, do consumo de álcool. Ou seja, há um perfil claramente identificado nos jogadores de poker hoje em dia, pelo menos eu falo daqueles que conheço e são, obviamente, são, são a Polarize, não conheço, conheço mas não, não são assuntos que eu toco muito, conheço alguns jogadores que têm boas práticas, e lembro-me sempre de um, que é o Wade que tu também conheces, e que no fundo acho que acabou por ser também uma pessoa que foi, de uma forma, bastante ativa, influenciando outras pessoas.
0: Sim, eu sou virando por causa dele, portanto. Sim,
1: eu, eu, eu não sou, mas, mas gosto ouvir e gosto de perceber o que é que ele pensa sobre esse assunto e acho que ele influenciou e bem muita gente e na Polarize, eu acho que aconteceu isto também, é que houve várias pessoas com capacidade de motivar que também trouxeram alguma visão neste neste campo mas eu lembro-me em 2006 jogar poker e, e fumar cigarros ao mesmo tempo não bebia, mas e nunca bebi enquanto joguei, mas, mas, de qualquer forma, comia mal, dormia pouco. Por isso, acho que, no que, no que, no que neste momento, o jogador de poker eu não preciso dizer ir aos high stakes, eu acho que o jogador de póquer de mid stakes neste momento, aliás, na Polarize, os jogadores que entram na Polarize hoje em dia têm informação de como é que as coisas deveriam ser feitas desde cedo? Agora, depois é uma questão de, de eles se ajustarem rapidamente ou não, mas eu não tenho dúvidas nenhuma que vai ser muito difícil. Ainda no outro dia falava com o Rui sobre isso. O Rui já jogou horas
0: de poker, já jogou milhares de mãos. O Zaga também. Olha, falou Zaga. O Zaga está aqui no chat e disse que tu não pagaste a net. Pois, provavelmente é, <risos> Essa eh, mas
1: ver eh, jogadores com sucesso que já meteram o um número de horas infinitas de, 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 de póquer eh, e que fazem eh, tudo bem, eh, naquilo que eu considero que são os padrões de ser tudo bem, dormem bem, comem bem, eh, têm um ótimo equilíbrio eh, relativamente ao exercício... Eh, e que se compararmos alguém que joga os mesmos limites e que não faça nada disto, eu acho que não, não vai demorar muito para que as diferenças se notem, não é? Pode não ser numa sessão, mas no, no longo prazo vai-se notar. E o longo prazo, acho que não precisa de ser assim tão longo, acho que se calhar no médio prazo vai-se notar. E eu falava com o Rui no outro dia relativamente a isso, e é, e é mesmo isso, acho que, acho que ninguém vai ter hipótese se continuar a ter um estilo de vida completamente eh, descontrolado em comparação a alguém que faz tudo bem, eh, independentemente da técnica. Até podem ser tecnicamente iguais ou semelhantes, que não há muitos, eh, mas depois há este equilíbrio eh, do equilíbrio eh, de saúde mental, eh, físico, alimentar, que vai fazer uma enorme diferença, na minha opinião. Eh, e, e, e claramente, eu sei o que, eu, aquilo que eu estou a dizer aqui. Eu sei que pode ter, não sei quantas pessoas nos estão a ver, mas independentemente disso, provavelmente as pessoas vão a oportunidade de ver depois. Mas isto é uma mensagem que nós passamos internamente, mas é uma mensagem que eu também quero passar para quem não, não faz parte da Polarize e para quem, e para quem não, faz, não joga póquer sequer. Acho que isto é muito importante e, e pelo menos as pessoas. Deem a oportunidade de perceber se faz sentido ou não. E se fizer, só tem que
0: meter no, 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 no seu dia a dia. Já aqui muitas coisas interessantes. Eu lembro-me acho que tem um post do RNF há, há umas semanas atrás, há uns meses atrás, é que ele dizia que na altura em que ele está, o, o impacto de ele fazer exercício físico é muito superior ao de ele estudar. Portanto, é que ele estava, exatamente aquilo é que ele estava a dizer, não é?
1: Sim, o que eu, lá está. Eu, eu já, já disse isto muitas vezes e há muita gente à minha volta e às vezes até parece-me sempre a repetir, mas eu acho que isto é mesmo importante. Hoje em dia, tecnicamente, os jogadores têm as mesmas ferramentas, a informação é muito fácil de, de ter e as escolas também eh, divulgam eh, as soluções de uma forma muito, muito rápida, porque há muita gente a trabalhar para o mesmo fim. O que vai acontecer é que a Polarize, ou qualquer outra escola, ou qualquer jogador que se dedica a trabalhar sozinho, o que vai acontecer é que poderão chegar a um nível técnico muito semelhante, depois já há nuances que poderão fazer diferença, mas semelhante. Mas depois a forma como se trabalha, fora das mesas, vai fazer toda a diferença. E eu ainda recentemente, e fruto dos recentes resultados que a Polarise tem tido, falava com um jogador da Polarise que, que ele dizia-me parabéns, porque isto foi, foi um boost de, de qualidade que aconteceu no último ano e meio, que, que sem, sem que as pessoas se fossem apercebendo... Alô? Quase toda a gente foi metendo rotinas... Iniciar o dia, e iniciarem o dia a fazer exercício, posteriormente a, a analisarem algumas mãos, e toda a rotina saudável e descontraída até se sentarem completamente focados e a conseguirem produzir. E isto foi, provavelmente, um dos segredos, na minha opinião, que aconteceu no último ano e meio, que na verdade não é nenhum segredo, porque isto tem sido falado recentemente por muita gente. E eu acho que são estes bons hábitos que eu tento ter na minha vida profissional, até porque, como eu sempre, sempre disse, independentemente da influência que, 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 que disseste há pouco que poderia ter relativamente ao póker, eu nunca fui um jogador profissional, nem nunca quis ser, nunca em momento algum. Eu nunca olhei para o póker com, com, essa, com essa visão, ainda que adora e ainda que tenha uma enorme ligação ao jogo, não só fruto da Polaris, como de, outro, de outras questões. Mas o que eu acho é que... se toda a gente fizer um bocadinho disto que eu estava aqui a falar, acho que toda a gente vai ter uma vida melhor. E eu profissionalmente tenho. Familiarmente tenho. E acho que uns mais tarde do que outros, até lá, são, são ganhos marginais que se vão tendo e que se vão aproveitando.
0: Tenho aqui uma questão. Eu, eu acho que, esta muitas pessoas que estão a ver. Portanto, eu, os jogadores que jogam um torneios de póker na Europa acabam por ter de fazer, um regra um, já um horário mais noturno a jogar, em que muitas vezes acabam são às 2 da manhã, quatro da manhã, às vezes corre bem até mais tarde. E eu, eu quando jogo um bocadinho mais torneios sinto alguma dificuldade em fazer bons... Hora, bons Horários quando tenho que fazer isso horas mais tarde e isso já fazer uma vida mais ou menos diurna, fico exausto. Como é que, que vês os jogadores que, com, que, com, com que lidas diariamente, que efetivamente moram na Europa, a, a conseguir fazer uma boa qualidade de vida, estando a trabalhar até tão tarde e durante, de certo modo, a luz natural, digamos assim? É...
1: Eu acho que por causa da hora em que cada pessoa gostava de viver, e no fundo eu acho que o normal é as pessoas viverem de dia e dormirem de noite, mas há muita gente que tem um, tem um maior equilíbrio a fazer o oposto, e há pessoas que se foram habituando a fazê-lo dessa forma. O que acaba por ser diferente é as pessoas que conseguirem fazer isso e ainda terem uma vida normal. Normal porque as pessoas que nos rodeiam têm uma vida durante o dia e então há essa, há essa desconexão no fundo com, com, com o mundo real não é? eu acho que é possível fazer tudo exatamente igual àquilo que se faz dia só que fazê-lo de noite eu, eu não há muito tempo eu, havia um jogador que às 3 da manhã ligava-me e, e nós íamos andar Há não muito tempo eu andei eh, 10 km com o Rui até às 2 da manhã. Por isso, nós conseguimos fazer rotinas relativamente diferentes sem beliscar a nossa qualidade de vida. Agora, obviamente que o ser humano tem muita necessidade de fazer em grupo, fazer em conjunto, estar, eh, vais fazer exercício e não gostas disso sozinho. Eh, e por isso há mais dificuldade a que as pessoas se habituem a fazer esse tipo de rotina. Agora, também temos o caso, e cada vez mais jogadores, pelo menos na Polarize, o que está a acontecer é que há muita gente que, independentemente de haver um mercado, neste momento de, em Portugal, de póquer, há muitos que estão fora. E há muitos que chegam assistir isso como agora estas que terminaram e, e saíram do país, um, exatamente também para procurarem ter uma rotina melhor, o Rui show há pouco tempo, o Zaga e o pessoal que a, a grindar no Brasil agora recentemente, e diziam nós terminamos a sessão antes da meia-noite e parece que não há uma ligação ao, à, à vida das pessoas na rua não é? uh, ainda que com o Covid uh, provavelmente não há assim tanta necessidade e não há tanta aproximação mas Acho que de qualquer forma é possível ter a, a rotina. Acho é que temos que ser muito organizados. Eu, se tiver que fazer exercício, o exercício acaba por poder acontecer a qualquer hora, não é? Agora, tens é que procurar ter dentro da tua rotina, eh, não sei, uma máquina de remo ou uma bicicleta estática ou alguns pesos à, à, à mão, não é? Porque acabar às duas da manhã e ainda fazeres isso ou começares a fazer esse tipo de exercício a meio da tarde, é possível, mas se calhar não dá muito jeito, porque tens ação, tens o warm-up para a sessão e por aí fora, e fica um pouco difícil. Mas eu acho que é possível, eu acho que parte muito da nossa consciência e parte muito da nossa vontade de querer fazer as coisas bem.
0: Claro. Eu concordo com tudo o que ele está a dizer, mas é o é que está a dizer, é um desafio muito grande para, para quem joga torneios na Europa. Ontem tivemos gente, estive aqui na, na entrevista ao Dani, que também apareceu no chat, um abraço ao Dani, e, e ele estava a dizer que desde que mudou para o Brasil, também a qualidade de vida dele aumentou, aumentou bastante, tem, tem que ser mais produtivo, tem que fazer mais exercícios, portanto, é ficar por ser mais fácil, é, é realmente uma vida difícil para quem, para quem joga torneios joga Sim, e é, nós, não
1: sei se estou a andar para a frente ou não nos temas que poderias ter ido de forma sequencial, e estou a falar é de, bastante da Polarize. Mas, no fundo, a Polarize é também um facilitador daquilo que é o dia-a-dia -dia das pessoas. E nós, por algum motivo, procuramos que as pessoas façam o um warm-up. Façam o um warm porque pretendemos que as pessoas despertem um pouco antes de começar a sessão. Uh, curiosamente, começou hoje uh, um novo projeto da Polarize, uh, é interno, mas não, não há qualquer problema de o, de o partilhar aqui, Começámos hoje um projeto chamado Polarize Action, que é um, 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 um grupo de aulas eh, dada por um por CrossFit Aveiro, que foi com quem encontramos a parceria e acho que fez sentido, eh, que eh, vai semanalmente dar uma aula Zoom a, a quem quiser, da Polarize, e depois vai preparar para que os jogadores continuem durante a semana a ter um trabalho funcional vai-lhes fornecer esse, esse exercício e isto é algo que a Polarais oferece porque percebemos que isto é importante para os jogadores não tem só a ver com, não tem só que ver com, com eh, procurar eh, ser o mais rentável possível, tem a ver com a forma como as pessoas vivem, com o bem-estar, e isto é a Polarize, uh, provavelmente também do um pouco à frente, uh, parte dos valores da Polarize são uh, a criação de hábitos saudáveis uh, e isso faz com que nós estejamos continuamente à procura de que haja um equilíbrio. Desde o primeiro dia da Polarize, que temos uma mental coach a trabalhar connosco, mais recentemente temos uh, o Marcelo, que também tem trabalhado com grupos de jogadores eh, tivemos eh, durante muito tempo um nutri uma nutricionista à disposição dos jogadores que eu acho que por, por nossa responsabilidade também acho que não foi tão utilizado quanto isso neste momento lançámos a Polarize Action e temos em carteira mais eh, novidades que para breve certamente alguém eh, falará provavelmente até contigo e que te irá desvendar aqui algumas das coisas que nós temos preparadas para os nossos jogadores, eu não, aí já não sei se poderia falar sobre eles, mas no fundo, é isto, é a criação de hábitos saudáveis, olhar para os jogadores e dizer, eu, eu quero muito que os jogadores ganhem, porque eles ganham e eu ganho, mas eu quero mesmo muito, muito olhar para o Dani, que esteve aqui ontem, espero que eles esteja a ouvir, Ele a ouvir, ele a ouvir. E vê-lo saudável, e vê-lo magrinho, e vê-lo com bons, bons hábitos alimentares, e vê-lo a dormir bem, e vê-lo que ele está num horário melhor do que o que estava anteriormente, e que inclusive até tem uma namorada, que também é muito bom. <risos> estou a brincar agora, estou a brincar, mas, mas é isto, é, eu, eu tenho essa preocupação, o Rui tem essa preocupação e o Filipe tem essa preocupação. E é um pouco isto que nós... o nosso grande desafio para 2021 é que 100% dos nossos jogadores cumpram com isto, não por obrigação, mas por consciência. Eu, eu acredito que vai ser possível. E eles próprios, olhando para quem acaba por, por conseguir ter resultados, vão perceber que o caminho é esse, porque é isto que se tem visto nos últimos tempos. Esta criação de rotinas saudáveis traz um bocadinho mais. São ganhos marginais que no longo prazo vão ser, vão ser mesmo muito importantes.
0: O Zaga escreveu, o meu é que 100% tem a namorada. O dele o quê? O objetivo do Zaga é que 100% da equipa tenha namorada. Ah, sim. Tente fazer uma parceria aí com alguma app, <risos> <risos> ao comprar alguma app. Eu acho que isso não ia acabar bem, mas estou
1: a <risos> Nós, nós temos, temos, temos esta preocupação, acho que é importante fazê-los sentirem-se bem, Saudáveis, eu hoje assisti à nossa aula. A primeira era um, era um teste, mas eu estive a assistir para perceberes eh, quão preocupado eu fico por ver que isto corre bem. Eh, não é só comprar um serviço e meter ali. Eu fui assistir à aula, eu estive, não foi a controlar quem lá esteve, mas eu estive a tentar perceber se há alguma forma de melhorarmos ainda aquilo, certo? Acho que é mesmo importante. Acho que este é o nosso foco. Não é o foco de, 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 de reventar com o mercado, de sermos a melhor equipa de póquer do mundo. Eu gostava que isso acontecesse, mas prefiro não ser, provavelmente, tão forte nisso se eles puderem ser as pessoas mais saudáveis
0: do mundo. Tem que haver este equilíbrio. Porque a longo prazo e é, é melhor. Diz-diz? Né? Porque a longo prazo é preferível eles serem mais saudáveis, mais felizes, vão render mais, mais, não é? Eu, eu não. Eu
1: não... Eu não faço ideia quanto tempo poderá durar o póker, e eu não faço ideia quanto tempo eles pretendem ter a carreira de jogadores de póker profissional, como sabe sabes, é demasiado exigente. Mas eu tenho que ter a preocupação eh, do que é que vai acontecer com eles depois da Polarade. E eles vão ter muito mais sucesso na vida deles, pessoal e profissional, se forem pessoas com boas rotinas. E por isso nós, nós temos que ter essa preocupação um pouco social, da parte de que forma eles vão apresentar amanhã perante o mercado de trabalho, se tiverem que trabalhar, eu não sei, não faço ideia, ou perante outra atividade qualquer. Eles poderão ser... Aquilo que eu quero é que eles possam ser o que eles quiserem ser, por estarem preparados mentalmente e fisicamente. É que... E acho que trabalham os dois em, em, em conjunto. É?
0: No fundo é aquilo que qualquer pai quer com um filho, não é? Sim, é mesmo isso. E esta um pouco a relação que eu acabo por ter
1: com eles e, e, e com o Rui e o Filipe é um bocadinho diferente porque se calhar são, os, são irmãos mais novos porque já os conheço há tanto tempo que não é os não sou aliás, eu aprendo muito com eles, não é? Eles acho que trocamos aqui muita experiência e, e acho que crescemos muito, apesar de eu ser um pouco mais velho do que eles, perto de 10, 11 anos eu aprendo muito com eles, mesmo muito. E não tem nada a ver com póquer, porque do póquer eu não aprendi nada com eles porque eu nunca aprendi muito. obrigado <risos> Não, falando a sério, acho que sim, acho que fomos, fomos, fomos crescendo juntos. Eu conheço o Rui desde os 20 anos e o Filipe, lembro-me dele, ainda estudava na universidade e assim. E, e, e conheço-os antes deles serem o que são hoje, percebes? O, o Rui era um miúdo, claramente olhavas para ele e dizias pá isto é um diamante em bruto, mas não era, não era quem é hoje, percebes? E, e eu não fiz nada por ele, ele fez o caminho sozinho, mas, mas foi bom ir acompanhando e, e fomos trocando muita experiência ao longo do tempo e com e, e o Filipe também. Hum, acho que o Filipe bebeu muito do, do, do percurso do Rui durante uma fase, foi importante foi onde ele criou grande parte das bases dele independentemente de quem foram os coaches dele antes disso eu acho que ele tornou-se eh, o Filipe, por eh, essencialmente por aquilo que foi eh, trabalhando em conjunto e acho que o Rui também se tornou muito o Rui que é hoje por esta no fundo esta ligação eh, quase de irmãos que eles foram criando ali pá, e resultou muito bem e eu nessa altura assim se calhar era o, era o pai, não é? E havia ali dois filhos que estavam a crescer e que estavam a destruir por ali fora. Hoje não, acho que somos muito mais irmão mais velho irmão mais novo e, e, e criamos muito esta dinâmica. Eu ontem dizia ao Rui, nós íamos a, a, fomos até para casa aos dois, íamos a conversar e e eu ia-lhe a dizer, eu eu acho que sou mesmo, aquilo que eu te dizia no início, acho que sou muito uma pessoa de fazer acontecer e eu acho que ele é muito mais estratega. E ele ia-me dizer que gostava muito de ser eh, uma pessoa mais operacional, de, de fazer acontecer. E eu, eu disse-lhe, é ótimo seres assim, porque tu pensas eh, os negócios e eu consigo fazer acontecer. Então nós temos aqui uma parceria muito boa. É sim pior. Eh, É. Ah, e pronto, e acho que isto funciona muito bem. E, e pronto, não tem nada a ver com filho e pai, tem a ver com irmãos, com... Ah, com com família, não é? Quase isto. No fundo já lá vão não sei quantos anos de, 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 de amizade e, e a coisa funciona muito bem por aí. Acho eu. Pelo menos, falo por mim. Ele já cá esteve, provavelmente disse o contrário. <risos> Estou a brincar. Não, mas acho que ele pensa o mesmo, por aquilo que eu percebo. Não quero dizer que não dê uns arrufos de vez em quando, porque temos opiniões diferentes. E somos pessoas muito diferentes, na verdade. Mas, mas funciona muito bem esta
0: relação dos três, dos três. O, o RNF disse Grande Norte, amanhã para o jantar, já a jantar amanhã.
1: Uhum. Sabes que o jantar dele provavelmente não é, porque ele faz fasting e então eu não sei a que horas ele almoça nem janta, não deve coincidir com as minhas horas, daí ele está a oferecer o jantar. Qual é a tua opinião sobre o fasting? É assim, eu sou, eu considero uma pessoa com a mente muito aberta em relação a muita coisa, e eu não penso logo, tipo, fasting, eu experimentei. Eu, na altura que experimentei, estava em Praga, fomos para um EPT, e, e o Rui dizia, pá, eu, eu acho que o, o grande clique do fasting é a energia que eu tenho ao fim de 8 horas, ao fim de 9 horas, ao fim de 10, parece que Chego ao fim, de, quando estou com mais fome, parece que, ou quando estou com. não é mais fome, é quando estou há mais tempo sem comer, é quando parece que se liberta qualquer coisa no meu corpo. E nós tínhamos ido para um EPT, não dá muito jeito de comer, como deves calcular, estás a jogar, não dá para sair, para ir comer e por aí fora, e pensei bem, porque não, é uma boa altura, eu deito-me e acordo, não preciso de ir ao pequeno-almoço, que é sempre um outro fio, acordar, ir ao pequeno-almoço posso dormir um bocadinho mais, quando acordar tomo um bom café e jogo. Quando acabar de jogar vai bater basicamente na hora que eu já posso comer e como. Faço aquelas x, não sei, acho que eram 6 horas, 8 horas que podia comer e 16 sem comer, era a mesma coisa, já não me recordo bem. E assim foi, tá, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia... Era a loucura, as minhas era dores de cabeça e o Rui dizia-me, falta de água, tens que beber água, tens que beber água. Primeiro, passei a beber muito mais água, mesmo muito mais, o que é bom. E depois, ao fim de três dias, a coisa começou, eu não sei se, eu não sei se era psicológica não sei. O que é certo é que eu, efetivamente, comecei a sentir-me muitíssimo bem. E funcionou, 15 dias, a coisa deu-se perfeitamente tranquila, não sofri depois dos três primeiros dias, ah, foi impecável. Se me perguntares, mas porquê é que não fazes no, sempre? Ah, eu tenho, tenho dois ou três problemas. O primeiro é que eu, eh, eu também não sei muito bem se o que vou dizer é verdade, mas como também não sei se é mentira, eh, eu não quis arriscar nunca. Eu passei a praticar ciclismo há três anos atrás ah, e imagina eh, eu não comer nada há 16 horas e arrancar numa viagem de quatro para a serra, sozinho, por exemplo. Eu tive sempre receio em relação a isso. E também achei que o meu corpo não... O primeiro dia que eu cheguei cá e peguei na bicicleta e fui e treinei, achei que não me senti muito bem. Então, basicamente, abdiquei um pouco dessa, dessa ideia. Eu normalmente paro de, de comer às oito da noite e não como até às 8 da manhã e por isso faço ali 12 horas, que eu acho que não tem, não, não, não posso considerar que faço fasting porque não faço, e acho que, acho que pelo menos o que eu sentia é que a partir das, das 12 horas é que parecia que acontecia alguma coisa. Mas, não sei, pode ser, pode ser psicológico. E agora, gosto de tomar, hoje tomei um pequeno almoço com os meus dois filhotes, em que perguntava-lhes como é que eles dormiram e pronto, e se calhar é um pouco social o fazer o um pequeno almoço, mas resulta bem na minha, na minha rotina diária. Não, não é que seja sempre, às vezes arranco de casa sem tomar o um pequeno almoço e depois tomo na rua, mas por norma gosto de acordar, tomar o um pequeno almoço, fazer aquela rotina, tomar um café, parar-me e depois arrancar. Por isso, eu não tenho uma opinião má, comigo correu lindamente, mas por força daquilo que eu faço no dia a dia achei que se calhar não era grande ideia e tive sempre algum receio uh, mas eu tenho tenho Malta que eu conheço que faz fasting e, e, e anda de bicicleta mas acho que são coisas diferentes O andar de bicicleta e o treinar como eu estava a treinar este ano não treinei muito porque também não havia provas e assim e eu sou um bocadinho competitivo um, um bicho de competição e tirei um bocadinho o pé, comecei a praticar crossfit e tenho praticado e por isso se calhar até podia ter feito, mas, mas pronto, não sei não, optei por não fazer mas não tenho nada contra não não digo que não é uma boa ideia tal como não digo que absolutamente nada é boa ideia, o que eu acho é que tem que resultar para a pessoa e aquilo que eu acho de, de mim é eu, em 2015, pesava 90 quilos e eu tenho 1,72 e pesava 90, 92 quilos. E o que eu, eu sinto uma alegria e mesmo um, um sentimento de conquista porque consegui fazer muita coisa bem feita ao longo destes últimos 4, 5 anos. Eu peço 70 quilos, eu alimento-me bem, eu descanso bem, eu pratico exercício, eu tive 7 anos sem praticar exercício, sem... Quase, quase, eu acho que nem subia escadas, procurava sempre um elevador. E hoje pratico muito exercício, como bem, durmo bem, acho que faço, fiz tanto improvement na minha vida, e na minha, no meu bem-estar, que eu sou mesmo muito orgulhoso destas pequenas conquistas. E por isso é que eu, no fundo, não é tentar convencer as pessoas a fazer o mesmo, mas eu quando vejo alguém que não tem boas práticas, eu gosto de incentivar, percebes? E vou sempre o meu caso. Acho que eu, no fundo, eu fumava o máximo meio de tabaco por dia. E eu, eu, eu deixei de fumar num dia. Nunca mais toquei num cigarro. Não fui não fiz absolutamente nada. Foi dedicação à causa. Foi acabou. E pronto. E deitei, cigarros, deitei o último cigarro que tinha no máximo fora e nunca mais fumei. Por isso foram tudo conquistas que fui fazendo lentamente. E acho que. Eh, não me sacrifiquei muito porque tive muito prazer no que fui fazendo, mas eh, também nunca quis dar passos maiores que a perna, percebes? Eu fiz tudo gradualmente, eu primeiro emagreci e depois comecei a praticar, praticar desporto. Fiz as coisas de forma faseada, não é que pensasse muito no assunto, para também não criar aquela ansiedade, ah, porque estou pesado, ah, porque nunca quis pensar muito nisso, mas quando decidi fazer fui obstinado, percebes? Foi bom fazer. E correu bem, até hoje, acho eu. O que é que fizeste para perder peso? Passei-me a alimentar melhor, essencialmente. Que que passei fez? a ter... Eu, imagina, eu era capaz de, de comer tudo o que me apetecia E eu hoje tenho uma alimentação que não, não digo que seja perfeita, mas que é, tenho preocupação em fazê-la bem feita. Eu não como muito, mas não como muito porque não me apetece. Eu fico satisfeito quando acabo de comer e como equilibrado. Não como muitos hidratos, acho que como os suficientes para aqueles que normalmente gasto, como a proteína que devo comer. Faço uma, não, acho que não tenho nenhum segredo, não, tipo, não, não, não posso chegar aqui e dizer pessoal, eu tenho um segredo para emagrecer, eu acho que foi essencialmente fazer as coisas gradualmente bem feitas e eu, no primeiro mês e meio ou dois meses que decidi fazer, eu fui à nutricionista e ela basicamente deu-me o um plano. E eu não cumpri o plano. Eu ajustei o plano que ela me deu àquilo que eu achei que iria conseguir fazer. A tua realidade. E, e dentro daquilo que eu achei que conseguia fazer eu perdi 12 quilos. Uau! Por isso... Eu acho que decidi bem, eu, eu sabia que se, que se eu me privasse em demasia naquela altura, eu acho que ia descarrilar e ia provavelmente ser pior ainda. E então eu equilibrei aquilo que eu achei que iria conseguir fazer, meti as minhas metas e foi, deu-se tudo de uma forma muito soft, não, pá, foram 12 quilos, eu nem senti, não, não sei, não, não, não senti fome, não senti privação, não, fiz tudo normal, não, não sei... E depois, pronto, meti desporto de para queimar o resto, não é? E comecei a andar de bicicleta, tudo que é cardio, pá, acho que é muitíssimo bom. Eu tenho bicicleta, tenho o tenho um rolo em casa que me permite treinar quando não vou à rua eh, com a bicicleta, encaixo-me um rolo interativo e que me permite fazer ali uma série de exercícios específicos. Tenho uma máquina de remo que comprei há pouco tempo, que por acaso a Catarina usa mais que eu, mas que também é um espetáculo e vou ao crossfit 4 vezes por semana por norma, já fui 6, agora vou 4, o meu corpo também sente algum desgaste quando vou 6, por isso equilibro-me por aí e sinto que quando vou 6, por exemplo, acho que é altamente ir seis mas depois fico com um excesso de fome, dá-me muito mais fome e acabo por ter que ir compensar de outra forma, porque o meu corpo deve começar a disparar, a ter ali alguns sinais de fraqueza e, e depois apetece-me compensar, por
0: exemplo, com doces. Então eu acabo por cortar um bocadinho. Então se fores seis vezes em vez de quatro, sentes assim, é mais desejado de compensar? Sim, sim.
1: sim eu acho desequilibrado com seis vezes. Mas eu adoro, porque para mim, o que eu adoro no desporto, eu não, eu não consigo fazer desporto eh, de ir sei lá, fazer uma caminhada ainda possa ser muito eh, benéfica eh, para a saúde. Para mim, eu ir fazer desporto, para mim, tem que ser chegar ao fim e quase ter que torcer a camisola de suor. Eu adoro sentir-me todo roto, todo O que eu mais adorava quando fazia grandes tiradas de bicicleta era chegar a casa e literalmente, não, não estou a exagerar, doía-me doía doía os pés, a ponta dos pés, a unha quase que me doía, de, de, de estar tão desgastado, principalmente ao sábado. Eu tinha sábado já tarde, que, que tinha que dormir de tão cansado que ficava de ir 4 horas para a seta, é Mas eu adoro essa sensação. Para mim ir a um treino de CrossFit e fazer eh, alguns exercícios sem deixar no limite, eu sinto que nem treinei e apetece-me chegar a casa, pegar na bicicleta e ir para a rua. Percebes? mas isso vai duas pessoas.
0: Uau, mas é o limite. É, gosto. Uau, muito, muito interessante. Uh, gostava de saber um bocadinho mais sobre a tua história. Eu, sei lá, já tive a oportunidade de te entrevistar, uma vez no jantar, mas não, não falámos não muito sobre o teu início. Como é que tu... Quem é que eras quando descobriste o póker? Quando é que isso foi? Como é que foi? Como é que foi? Me Olha,
1: eu, eu, o poker aparece, é, é, é muito engraçado, porque eu basicamente, é, eu, não, eu detesto jogar às cartas, eu detesto jogos de tabuleiro, eu detesto, eu detesto tudo o que seja jogos, não gosto, não dá prazer, se quiser jogar à sueca, eu, eu não vou jogar, nem, nem a brincar, eu não consigo. Não, não tenho prazer nenhum, não, não acho piada nenhuma, não gosto de jogar dominó, xadrez, damas, não gosto nada disso. Detesto detesto bilhar, detesto matrecos, eu não gosto nada disso. Que não tem nada a ver com póquer. ainda assim. Eh, há um dia, que eu num jantar de amigos, eh, alguém quis jogar à Lerpa. E eu adorei jogar à Lerpa. Só joguei uma vez na vida, adorei jogar à Lerpa. No dia seguinte, falei com um amigo, e disse-lhe: Olha, ontem joguei um jogo vais adorar jogar. Joguei à Lerpa. E ele disse: Lerpa, tu és louco, eu já joguei imensas vezes à Lerpa, mas o melhor jogo que há é o póquer. E o póquer. Isso é dos cowboys, foi mesmo a minha ideia, que é como quase toda a gente. E ele disse: Olha, eu tenho um grupo de amigos que vais jogar amanhã e tu vais connosco. Vou-te levar lá para jogares. E eu: Mas póquer? Pronto, está bem. E fui. Quando lá cheguei, quem é que lá estava? O João Mané que na altura, no fundo, era das poucas pessoas que jogava póquer, não é? E aquilo era um grupo de amigos de 5, 6 pessoas, que eram, ainda não havia póker PT. Era uma coisa, era um fórum, acho que já havia um fórum, qualquer coisa assim. Ah, o internet é tudo tem que não é, fazer... Sim, acho que era isso. <risos> e então eu conheci, conheci, eu já conhecia o Jomané, porque o João Mané é, é tipo é quase uma personalidade da cidade de Aveira, daquelas pessoas que está ligada ao desporto e que jogou. Basket ao mais alto nível em, aqui na cidade, e, e pronto, é uma pessoa conhecida, não é um desconhecido. Já, sabes sabia, quem sabia, é, pode sabia, ser. já sabia, sabia, sabia quem já... ele era, nunca okay. tinha privado, mas sabia quem ele era, assim como outras pessoas estavam lá. E entretanto, eu joguei com eles, e aquilo foi, foi altamente, eu lembro-me que só me apetecia jogar até de manhã, aquilo foi incrível. E então, no fim, ele percebeu o meu entusiasmo e disse-me: Olha, eu vou-te mostrar como é que se joga isto e vou-te fazer aqui uma introdução ao poker. E no dia seguinte ainda havia o Messenger eh, da Microsoft, adicionou-me ou eu adicionei-o e ele mandou-me um ranking de mãos e mandou-me as mãos que eu devia abrir e por aí fora e fez-me uma introdução. Ah, e deu-me também os bónus que eu podia desbloquear online, pronto, isso já era um negócio dele na altura. E então eu, a partir desse dia, eh, jogava na altura limite e eu joguei limite durante um ano. Era só que jogava na só altura. Era só, só. jogava na altura, eu joguei limite durante um ano, Pronto, e ao fim de um ano eh, decidi começar a jogar no limite, eh, cash no limite, eh, e na altura toda a gente dizia, ah, não te metas nisso, isso é o limite, é perigoso e tal. Aí eu comecei a jogar, pá, mas era uma altura que quase ninguém jogava, e, e eu numa fase muito embrionária do, da, do póker em Portugal, eh, eu lembro-me que jogava... Eu, eu entrava na, na Betfair e na, e na, na Titan Pocker e na CD Poker, não sei, da hipótese, não sei é. se posso falar destas, destas marcas, ah, isso é mas cara. eu lembro-me eu lembro de entrar nessas salas e jogar o mais caro que havia. Eu entrava e tinha um bairro para aquilo e entrava e jogava, ah, não tinha noção nenhuma, aquilo era, era, era uma diversão. E depois, com o tempo... Estamos eh, a falar de outra já estou... agora,
0: isto é que é de 2008. E...
1: Isto é e... 2009.
0: E... Não, não é muito antes, desculpa. Uh,
1: 25, não, 2009, é
0: quase.
1: É 2004. 2004. E, pois. Era por aí, por aí. Porque eu, eu nessa altura. Uh, eu lembro-me que andava na universidade ainda, por isso que é tem que... que ser 2003, 2004. O que é que tu estavas? Eu, eu estudei economia. A minha. Uh, eu licenciei-me em economia, depois pós-graduei-me em finanças. Uh, mas eu nunca tive grande relação, Epá, trabalhei, os primeiros seis meses depois do curso trabalhei na banca, trabalhei no Banco Espírito Santo, e depois trabalhei tipo meio ano na Fincor que era uma corretora do grupo BPN, uh, que já não existe. O uh, é que era isso. que eu queria fazer era, era trabalhar em mercados financeiros e por aí fora. Mas depois acabei por uh, decidir ir fazer um mestrado eu também sempre estive muito ligado ao desporto. Eu joguei futebol e joguei futsal. Eu joguei futsal até aos 30, ainda a um nível bom, a um nível de primeira, segunda divisão, e, e acabei por estar sempre muito ligado ao desporto.
0: Já agora? Sim, sim. Tu achas que se o RenF quisesse, ele conseguia chegar à primeira divisão de futebol? Já tive essa conversa com ele? Não. Ok, obrigado, posso continuar? Não, não, é assim, acho que se ele quisesse com, acho que se ele quisesse
1: com 8 anos, acho que, acho que iria dar. Acho que iria dar, garantidamente iria dar. Com 28 ainda chegar lá, acho que é impossível. É mesmo. Nem a defesa central, toda a gente diz que o defesa central normalmente é um jogador não muito bom tecnicamente. Mas, mas eu acho que não. Mas eu nunca ouvi jogar futebol, atenção. Mas eu acho que ele não tem muito jeito para o desporto.
0: Agora, acho que perdi o jantar agora, mas... <risos> o, o Choneca já há bocado disse que era melhor levar-os umas, umas uvas no bolso. Ah, pois. Ah, não. Leva uma, desculpa, para o jantar vão ser uvas, norte Leva umas sandras uh, no bolso sim. para prevenir meninos. Desculpa, é para levar umas sandras, afinal. Eu, eu já percebi, eu já percebi. Eu acho que...
1: Acho que essa ligação com o desporto depois fez-me saltar para um mestrado, que eu nunca acabei, porque eu não gostei de viver em Londres. Eu estive em Londres durante uns tempos e não, não gostei mesmo de nada. O que, que não gostaste? De nada. Adoro a cidade. Eu desde os 16 anos ia, tinha um familiar em Londres e eu ia duas vezes por ano para Londres e adorava aquilo e para mim ir para Londres era uma loucura. E depois fui para lá viver. Eu acho que tive algumas escolhas infelizes e uma delas foi a localização do sítio onde vivia, e era aquilo era Linha Castanha, Zona 3 Linha Castanha, uma zona que era Arzeman, e aquilo ficava, era muito longe, e o meu mestrado era pós-laboral, então eu ficava muito tempo sem fazer grande coisa naquela fase inicial, também não havia grande perspectiva de começar a trabalhar, porque o curso iria ser, o mestrado iria ser exigente, e por isso, ficava muito tempo sem fazer nada e depois ia ao final do dia, começava aulas às 5 e meia ou 6 e era até às 10. E depois, às 10, fazia uma viagem de uma hora e meia de metro, de metro, por isso eu andava muito. E digo se houve um momento em que eu sentia medo, é foi ali, porque há um dia em que eu eh, olhei para o jornal, daqueles jornais que estão normalmente nas estações de metro, Uh, e olhei para o jornal e, e pá, eu li, jovem esfaqueado à saída do metro da casa. E aquilo para mim, desde esse dia, pá, eu nem dormia direito, só a pensar que havia ali esfaqueamentos. E falei, e na verdade a zona não era muito boa e eu sentia muito medo, muito medo. Depois eu ia assim num metro, às vezes ia sozinho na carruagem às 10 e meia, pá, eu nunca sabia quando é que não me ia acontecer qualquer coisa, eu ia sempre com medo. Ah, bem, eu acho que foi tudo. Eu sou uma pessoa muito, muito ligada à família. Acho que isso também não ajudou muito. Eu nunca estudei fora, eu estudei em Aveiro. Estudei um ano em Lisboa, mas um, ia dois dias -graduação também, e vinha. A pós-graduação era pós-laboral também, era à segunda e à quinta, acho eu. Então eu ia e vinha, nunca tive uma grande necessidade de estar muito tempo em Lisboa. E então sempre fui uma pessoa muito ligada aos meus pais. O meu pai também... Um, ali quando eu tinha 16 anos, teve um infarto, depois teve outro quando eu tinha pá, 22 ou o que é que foi, e eu durante muito tempo saía da Aveiro sempre com medo, sabes? Quando é que não acontecia qualquer coisa. Pronto, acho que isto tudo ajudou a que eu nunca pá, nunca me soltasse muito. Depois acabei por viver fora da cidade, eu vivi no Porto durante dois aninhos, mas adoro viver em Aveiro, tenho uma qualidade de vida brutal, vivo num sítio lindíssimo, pá, tenho uma casa pá, super confortável e sinto-me mesmo bem aqui. Agora, Londres não, pá, não ficou mesmo muito fora do meu plano e acabei por desistir, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque entretanto houve ali uma série de acontecimentos que me fez chegar à empresa que tive até, a, até 2015, onde, onde fui CEO, ela não era minha, ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, ela não era minha, a empresa não era minha, eu fui CEO de uma estrutura que tínhamos em Portugal, e, e acabei por, por estar super ligado ao desporto até 2015, porque é, é, a empresa o que fazia era a recolha de informação estatística, tinha os chamados scouts que vão aos estádios, aos pavilhões, aos recintos desportivos, recolher informação estatística. E então era um pouco das duas coisas, era a estatística, que eu sempre adorei, e depois era o desporto, então foi um mix brutal e eu tive 10 anitos incríveis. E falo disto até com alguma saudade porque acabei por optar por outro percurso, eu não digo que optei mal, nem digo que estou arrependido mas tenho muitas saudades eu tentei fazer coisas diferentes achei que era, que era e acho que sou uma pessoa competente independentemente da área de negócio e eu próprio achei que estava a estagnar cheguei a um ponto em que eu, eu criei um escritório numa cidade como Aveiro com eu e uma pessoa e cheguei ao ponto em que tinha 200 pessoas a trabalhar num escritório ah, e disse ah, eu acho que aqui a este ponto a empresa importante foi vendida era uma startup foi perpand foi vendida e ah, eu senti-me trabalhei sempre com um grupo austríaco e depois foi vendida a um grupo inglês e eu nesse momento senti que os ingleses não iam não iam inovar não iam fazer absolutamente nada de novo eu sempre estive muito envolvido com o próprio desenvolvimento não a desenvolver mas era, era a pessoa que, que normalmente dava ideias de como é que nós podíamos melhorar o nosso produto. Tive muito ligado ao produto e acabei por de um momento para o outro sentir que não havia muito mais a fazer, não ia haver. E a verdade é que passaram cinco anos e o produto é exatamente igual. O escritório continua neste momento vai aumentar para 900 pessoas e oh. eu tenho orgulho do que foi feito porque neste momento uma cidade como Aveiro provavelmente tem a Bosch e a Renault, que tem mil pessoas lá dentro, e depois tem uma empresa que eu estabeleci que vai ter em meio ano 900, percebes? E acho que o grande trabalho que, que tu fazes durante durante uma empresa que vai de duas pessoas a 200 é o início. E eu adoro o espírito startup, é por isso que eu adoro a Polarize, porque é esse espírito que aqui, que, que aqui existe ainda, é este espírito startup de de inovar, de, de aprender com o erro, de, de termos ainda esta flexibilidade de quase que... Eu, eu não me importo de fazer tudo, ou de fazer uma coisa que não estou habituado, acho que temos que ter esta flexibilidade, percebes? Se houver alguém aqui dentro que precisa de mim para alguma coisa, eu estou sempre disponível e acho que há muito este espírito interno. E isso depois não se verifica quando as empresas são vendidas a grupos maiores. E foi um grupo muito grande, que entretanto é um negócio que neste momento já está na mão da Amazon. A Amazon é que tem este negócio. A Vista, que é o grupo de investimento da Amazon, comprou este negócio, que não está só em Aveiro, está em Aveiro uma parte. Depois o resto está noutros, noutros países. De qualquer forma, a validação de que a minha visão sempre foi boa nesse negócio aconteceu agora, quando o grupo americano... Diz, eh, ao, ao, a, a, basicamente, à empresa, eh, ao, ao, ao centro decisor da empresa que estava em Londres, que aquilo que devia acontecer era haver crescer. E isto foi sempre o que eu defendi. O preço de metro quadrado do terreno onde eles estão é, é mais barato do que na Índia. Uau. As pessoas em Portugal, ao contrário do que se tenta fazer parecer, são super competentes. Eu trabalhei com gente muito, muito competente, eu trabalhei com malta de... Todas as nacionalidades, com japoneses, com indianos, com iranianos, com toda a gente, e eu digo, nós somos muito, muito, muito bons, mesmo. Na minha opinião, acho que, não, acho que não, não é a nacionalidade, é isto que eu queria dizer, acho que é mais assertivo. Não é a nacionalidade que define a, a competência. E às vezes, acho que há determinados países que defendem um bocado isto, e isto é falso. E eu comprovei. E eu tive muito este este estigma por parte dos austríacos, se calhar por questões culturais, em que eles diziam que o sul da Europa e os sul-americanos não eram, não eram bem iguais, sabes e isto foi sempre, no fundo eu sempre quis provar que eles estavam mal e acho que se provou, e, e a prova continua a estar aqui, os americanos chegaram aqui e disseram não, isto, isto vai continuar a crescer, vamos meter 900 pessoas no escritório, Vamos montar um grande hub em Aveiro E é isto que está a acontecer neste momento.
0: Isso é fantástico. É uma, é uma alegria. É uma alegria. E, e sentes que esta, esta, estas vitórias tiveste acabam por dar-te força para continuar a procurar novos desafios e a crescer e procurar novas vitórias? Sim,
1: sim. Mas atenção, eu, eu não tive só desafios que corressem bem. Eu tive ali um período entre 2015 a 2017 pá, que não sei, eu, não, eu acho que decidi muita coisa mal eu acho que arrisquei projetos eu acho que fui relativamente rápido a perceber que eram os projetos errados a mágoa que eu às vezes sinto foi mesmo essa, foi eu abdiquei de um bom projeto por projetos menos bons com projetos de pessoas que eu acreditei que iria correr bem e as pessoas são super competentes e acho que acho que provavelmente o que possa ter falhado foi mesmo a prova de conceito percebes, acho que foi cedo demais é, mas pronto acho que é isto, eu acho que aprendi imenso com isso acho que me deu eu acho que passei a ser uma pessoa mais humilde basicamente quando tu pegas em meia dúzia de questões e um recurso e crias um pá, um espaço com 200 pessoas tu achas que és capaz de fazer tudo e ter o outro lado que é, eu, eu arranquei em dois, três projetos que não, não arrancaram. Ah, provavelmente daquele... Pronto, a variância provavelmente, nem, nem sempre vai correr bem, e, e quando olho para o projeto da Polarize olho como, no fundo, como a validação de que de valor, percebes? De, de, de conseguir fazer as coisas bem com pessoas que têm valor, Provavelmente do mesmo valor das outras que correm mal, mas pronto, acho que, acho que quando, quando tu estás em dois projetos que correm bem, a Polarize neste momento tem perto de 200 pessoas eh, entre o Cash e os MTTs, e quando tu tens dois projetos que correm muitíssimo bem, em que envolve cerca de 200 pessoas, pá, tu também tens que ter alguma coisa, percebes? Eu não estou a dizer que sou eu que decido quem, que isto vai correr bem ou que vai correr mal, mas nem que sou o fator decisivo nesta equação, mas sou parte e tal como fui parte no outro, acho que sou parte deste e sinto, sinto que tenho valor, não, não, não vou ser hipócrita, acho, acho, que, tenho, acho que tenho valor.
0: Já, já que estamos nesta, fase, exemplo, já voltamos à, à fase atrás, mas ainda nesta fase, como é que foi a tua entrada para a Polarize?
1: essa é uma, é uma é uma história engraçada eu estava em Praga com o Rui e fui uma vez jogar um EPT a Praga e fiquei em casa dele ele vivia em Praga nessa altura e fiquei em casa dele e desde que lá cheguei o Rui tinha um, um, um portátil um, não sei, um computador pequeno ou um iPad ou qualquer coisa era um, era um computador e, basicamente, nos primeiros cinco dias, nós estávamos a jogar um torneio no WPT, que, que era no Corinthians que era outro espaço que não era o, o Ritz, acho que era o Ritz, é onde normalmente corre o WPT, não era nesse, era noutro sítio. E aquilo começava muito tarde, os torneios, e nós ficávamos os dois em casa a conversar sobre muitos, muitos, muitas ideias, nós sempre fomos trocando muitas ideias de negócio, e ele eh, simulou... Eh, num programa que eu já não lembro qual era, ele fazia simulações, colocava o EV, esperado, e fazia X jogadores, pá, já não me lembro, e, e via o que é que aquilo poderia dar. E ele dizia é isto, é isto que nós temos que fazer, nós temos que ter uma escola de poker onde nós temos que meter os jogadores que ganham 5% de ROI a ganhar 10, ou a ganhar 15, Pronto, ele tinha ali várias ideias, e epa, eu olhava para aquilo... Pensava, pá, isto não faz sentido nenhum. E ele dizia, não acho que isto é um bom negócio? E eu dizia, pá, não sei, eu não, não, não estou a ver como é que... Porque todas, todo, todas as pessoas que eu conheço que tinham sido eh, bancados por alguém, não tinham coaching, tinham, provavelmente. Eh, o que havia muito era um acompanhamento das deep runs que fazia muita diferença. Eu disse, pá, eu acho que isso só funciona se depois chegar àquelas fases difíceis pa e, e alguém muito bom a assumir, mas isso não faz sentido, porque isso não é correto, por isso eu não estou interessado nesse negócio. Ele disse, não, eu acho que, sem nada disso, é possível fazer isto que eu te estou a dizer. e ah, eu não quis saber. Passado muito tempo, eh, o Rui liga-me e diz-me, epá, olha, eu gostava, de, ele ainda vivia em Praga, eh, mas já passado quase um ano, ele liga-me e diz olha, eu entretanto iniciei aquela ideia e ah, ele depois, mais tarde, perguntou-me não queres mesmo? E eu disse, epá, não, olha, eu agora estou focado noutras coisas. Na altura estava focado nesses projetos que não estavam a correr tão bem e andava assim um bocado estressado. Disse, olha, não estou Passar tipo 3 meses ele liga-me e diz -me, olha, eu já arranquei com aquele projeto, tenho tipo 10 jogadores e eu gostava que te juntasses a mim e montássemos um negócio, e montássemos uma empresa e fizéssemos as coisas certinhas, direitinhas e tal, e, pá, tudo organizado, organizar isto e tal. Porque pá, eu acho que consigo fazer isto tudo, mas eu pá, gostava de ter comigo. Eu disse, é pá, deixa-me cá pensar. Pronto, e, e começámos a conversar. E na altura, essa tal questão que era os ghostings e por aí fora, era, era, era fulcral. E ele dizia: ghostings é impossível, eu nem sequer, nem sequer penso numa coisa dessas, até porque eu próprio, nem eu. Nem eu nunca quis, nem eu nunca vou fazer isso a ninguém, o meu tempo é demasiado valioso para eu fazer ghosting porque isso não é correto, e por isso isso era impossível, mas este negócio vai correr bem. E na altura ele diz-me, vamos arrancar e arrancamos, e aquilo no início nós começámos muito rapidamente a contratar jogadores, e aquilo ficou muita gente. E ao fim, tipo, de meio ano... Há a primeira de Run, ainda hoje falei disso uh, aqui com ele, e, e aqui lá um jogador que faz FT de uma max Series, e eu ali pensei, bem, isto em condições normais, ligavam os, os, os skypes, que era assim que toda a gente fazia, ligavam os skypes, estavam a buscar opiniões, e nós estávamos em casa do Zaga nesse dia, e ficámos a ver o torneio acontecer, e eu a pensar, pá, será que ele vai ser bom o suficiente para conseguir matar este torneio? Para conseguir ganhar a garrafa de champanhe? Eu tinha dúvidas, eu não, não tinha perceção. E aquilo foi inacreditável. O jogador, que era o Rui Dias, o nosso coca na cueca, não sei se tu conheces, pá, aquilo foi, foi incrível. Pá, também provavelmente correu tudo muito bem, mas aquilo foi incrível. Ele, pá, foi muito rápido e foi brutal. Aí eu naquele dia disse, é pá, isto afinal é possível. Daí acontecerem imensas GFTs e a malta sozinha fazer tudo o que faz, ainda hoje, pá, foi, ainda é para mim das maiores alegrias, e eu ver, e, e era essa a nossa, a nossa discussão, era, nós vamos montar uma escola, não era uma discussão, era o nosso propósito. O nosso propósito no primeiro dia foi, nós vamos montar uma escola de poker para criar jogadores autossuficientes. E foi isso que aconteceu. Independentemente de correr bem ou correr mal, ganhares mais ou ganhares menos. Aquilo que nós sabemos é que qualquer jogador, neste momento, consegue matar qualquer deep run, o que quer que seja, sozinho, porque desde o primeiro dia é isso que lhe é incutido. é fazer o trabalho sozinho, é estudar em companhia, antes de se sentar para jogar, mas depois trabalhar sozinho durante aquelas 8, 9, 10 horas que trabalha e isso aconteceu, então para mim se me perguntares qual é o maior achievement que, que, que fizeram na Polarized, para mim é esse jogadores autossuficientes que têm capacidade de trabalhar sozinhos e de, pá, de conseguir ganhar qualquer torneio e também já tivemos a prova que conseguíamos ganhar um main event como foi agora aos Senecas. por isso é isto temos é, é termos conseguido isto, para mim, foi, foi fundamental. É, agora, é como tudo, no início foi tudo muito estranho, era muita coisa, nós queríamos fazer muita coisa muito rápido e fizemos muita coisa muito bem, mas também fizemos muita coisa muito mal e nós dizemos muitas vezes, acho que a nossa grande vantagem em relação a qualquer negócio, nem é, nem é a área do póker, é em qualquer negócio, é que nós tivemos sempre um espírito crítico, uma capacidade de melhorar perante o erro, pá, que nos trouxe quase tudo. E nós conseguimos, nós erramos, e nós, no, no momento seguinte, retificámos o problema e estamos a trabalhar melhor. E, e estamos sempre nisto, é quase em loop, consegui sempre melhorar. E acho que tem sido esse o, o segredo da Polarize também, um dos segredos da Polarize. É que foi Mas um foi de... isso. Desculpa, desculpa.
0: Não, está à vontade estou a
1: concluir, foi, foi, foi isto, foi, foi uma, um convite, eu não acreditei no Rui na primeir, no primeiro momento um, e ele não só me conseguiu convencer que era um bom negócio, como ainda me conseguiu convencer que iríamos fazer diferente de toda a gente, ou de quase toda a gente, não, sem, querer, sem querer dizer que as escolas fazem ghosting, algumas fazem, é, é, é público, um, mas este é para mim a maior alegria. E eu tenho às vezes amigos que se metem comigo, uh, ainda agora, no, no resultado recente dos chinecas. Se houve... Se, eu acho que foi, foi... Eu não sei se tiveste a oportunidade de acompanhar o streaming da, da Polarize, uh, provavelmente não, uh, porque já era tarde e tal, mas a maior alegria e... e o, a maior satisfação que eu tive foi que toda a gente pudesse comprovar que a Polarize não tem ghosting. E a prova foi que os nossos headcodes estavam todos na streaming. O jogador teve que jogar como tem que jogar. Eu aí, eu acho, eu acho que é para isso que Para mim isso, mais importante do que os Sonecas ganhar, que eu queria muito que ele ganhasse, porque eu tenho uma relação muitíssimo próxima dele, pelo menos eu sinto assim, queria muito que ele ganhasse, mas eu também fiquei muito orgulhoso que as pessoas soubessem que aquilo foi uma vitória dos chonecas, não foi uma vitória de mais ninguém. Foi ele. Foi ele que esteve ali, foi ele que decidiu tudo. Ele não falou com ninguém, ele não teve apoio de ninguém, ele... foi ele. E é isto. Eu tenho a certeza que vamos voltar lá. Se calhar não naquele torneio, mas vamos voltar a outros. Nós, nesse mês, fizemos três FT's semelhantes àquela. Se calhar não com tanta visibilidade, mas o Sozinha fez uma FT muito semelhante àquela. Acho que um valor superior... Ficou em sexto e o Neville, que é um jogador nosso brasileiro, eh, também fez uma, uma FT para 1,4. Por isso que também não correu bem, mas independentemente disso, esta, esta não é uma confirmação para as pessoas, porque as pessoas, no, no, no fundo, só estão a verificar que, para além de nós conseguirmos chegar lá, nós estamos a conseguir chegar lá de forma séria. E isso acho que, pá, não sei, acho que para
0: mim é mais importante do que, do que a vitória percebes? Uau, isso é, é muito interessante eu não sabia que a tinha essa política de não fazer igual assim, é algo que vocês normalmente não, não publicam é. não é? Um,
1: basicamente basicamente assim, tu, imagina tu não publicas uh, em lado nenhum que não roubas claro não roubas, é, é algo que tem que estar dentro de ti é o que está correto e por isso nós nós também não vamos publicar algo, que eu estou a falar isto contigo, provavelmente é a primeira vez que estamos publicamente a falar sobre este assunto. Mas isto para mim é mesmo, pá, é o meu troféu. É fazer bem e, e correto. Nós, nós estamos a conseguir fazer um caminho diferente de muitas outras escolas. E não digo se somos os únicos. Acho é que dentro daquelas que fazem da forma que nós estamos a fazer, acho que somos aquela que está a ter mais sucesso mas não estou a dizer que outras não fazem. Nem estou a dizer que outras fazem, eu não sei, acho que algumas toda a gente sabe, é público, uh, e outras não faço ideia, nem, nem preciso saber. Uma das coisas um, que é muito importante em relação ao Polarize, e acho que isto é que define um pouco do nosso sucesso perante outras escolas, sem querer estar aqui a comparar, mas a forma como nós olhamos o negócio é como é que nós vamos fazer e nós nunca procurámos fazer como o A, B ou C fez provavelmente há coisas que estamos a fazer pior há coisas que estamos a fazer melhor mas nós estamos a fazer as coisas à nossa maneira com a experiência e o conhecimento que vamos tendo e é o que eu te disse, nós falhámos muitas vezes nós erramos muitas vezes agora nós fomos muito rápidos a, a evoluir e a ajustar e por aí fora e por isso acho que fizemos fizemos bem e, e e epá, é basicamente o, é o nosso troféu, e, e não é só para nós, acho que para os jogadores também deve ser. Eu, eu, eu gostava muito de ser o Chonecas na Polarize, e se calhar não gostava tanto de ser o Chonecas numa outra escola qualquer, porque aquilo é o trabalho dele. Foi ele que o ganhou, não foi o Rui, nem o António, nem o Manel. Não, foi ele, e para mim isso é. E acho que ele também tem que estar mesmo muito, muito feliz por isso. Agora, publicitar, acho que não. Acho que não faz sentido. Acho que não faz sentido porque isto é que deveria ser. Acho que deve ser publicitado quem faz o Quem não faz, acho que, acho que é perfeitamente normal.
0: Bom, quais é que. Falaste, há, fizeram várias coisas que correram bem, algumas coisas que correram mal. Quais é que foram os maiores desafios que vocês encontraram? Uh, eu
1: acho que. A Polarize, quando, quando, quando se iniciou, o propósito da Polarize era ser uma escola diferente das outras, porque aquilo que nós víamos eram escolas internacionais que tinham essencialmente mid-high stakes, e aquilo que nós nos propusemos numa fase inicial era ser uma escola de, de micro low. Isto pode parecer uma estupidez, mas aquilo que nós achávamos era que poderíamos ter muitos jogadores, mesmo muitos, meter muito volume, e ganhar pelo volume, não ganhar por eles jogarem carro. Ah, o que é certo é que quando nós percebemos que eh, os próprios jogadores, ao ganharem conhecimento, também por, por questões normais de desafio, queriam trepar nos limites, nós não estávamos preparados nessa altura para isso. Então, basicamente, tu, uma coisa é que tu tens um grupo de coaches que pode dar eh, coach a um nível eh, low. Outra coisa é ter os pode dar a um nível mid-air. E nós não estávamos preparados. E então o que eu considero que é o nosso maior, acho que foi dos maiores desafios que nós tivemos, foi conseguir internamente, nós não temos nenhum coach externo, foi internamente conseguir criar estrutura para que a nossa base fosse capaz de, em primeiro lugar, ser preparada para chegar lá acima e depois ser capaz também de eh, dar coaching a quem vem abaixo. E, e este foi o maior desafio. Eh, parece uma questão que não tem grande relevo, mas nós, neste momento, temos 6 7 jogadores que jogam AI. Mas temos um, uma quantidade de jogadores que jogam mid com alguns torneios já no, no, no nível AI. Agora, há aqui uma questão, é que nós temos garantidamente a próxima geração de jogadores de póquer. tenho a certeza disto tal como tinha a certeza há uns anos atrás que o Dani e os Chonecas e, e outros jogadores que não, estar a individualizar se calhar não é bom e se calhar saiu agora. Mas acho que nessa altura eu já olhava para jogadores como eles e percebia que eles iam ser e eu dizia-lhes muitas vezes e tive tenho uma história muito curiosa com, com o Dani no no, eu estava no EPT em Praga, e o Dani, se estiver aí, não vai, vai, vai confirmar o que eu estou a dizer, e o Dani estava muito, muito em baixo, mas muito em baixo, porque tinha ido ao main event de, Sim, tá? do, Estoril, ah, do Estoril, tinha enfiado 5 ou 6 balas naquilo, e estava desanimado, e não queria ir lá mais. E eu lembro-me de estar ao telefone com ele, e dizer-lhe, pá Dani, olha, é assim... Eu não sei se tu vais ganhar na sexta bala ou não, mas eu sei que tu vais ganhar e por isso só tens de continuar a jogar. Tu não podes parar de jogar, tu não podes desanimar, tu não podes de, de, pá, pôr braços em embaixo e ficar triste e mentalmente seis derrotado. E é pá, o Dani ganhou aquele torneio daquelas pá, sabes? Tipo, ele foi à sexta bala, ele ligou-me no fim. Eu não sou coach, eu não, não, não sou mental, eu não sou nada disso. Mas eu acho que, e eu digo isto várias vezes, acho que, acho que a minha grande, eh, diria, qualidade é a capacidade com que eu eh, sinto que consigo chegar às pessoas, percebes? Não é influenciá-las, não é manipulá-las, não, não é manipular, é a forma como influencio de uma forma positiva. E eu senti mesmo naquela conversa que estava a ter com o Dani, bem como senti há uns tempos atrás uma conversa que tive por causa de um torneio, lembro-me perfeitamente, com o Schneckers, por causa de um torneio... Para mim é o melhor torneio das, das, das series, que é um, um, um bounty 2000, um bounty, uh, qualquer coisa. Que para mim era um torneio incrível. E eu estava a conversar com ele e ele estava -me a me dizer pá, gostava mesmo de ir àquele torneio. Aí eu dizia ó oh, 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 Schneckers, mas tu já viste que tu há um ano e meio atrás ponderás-te parar de jogar póquer. e estás aqui a jogar torneios de 500 e de 1000, e, e provavelmente nas próximas series estás a jogar torneios de 5000, e eu senti que lhe, que lhe toquei, e senti que aquilo que eu lhe dizia acabou por acontecer, porque ele chegou às series o seguinte eu disse, é pá, que tem que-te acontecer agora, é continuar a trabalhar até chegares a, a, a setembro, estávamos em maio, é continuar a trabalhar até setembro, chegares lá, sem make-up, estás focado e destruídos. E vai chegar lá e vai estar já, provavelmente, a jogar torneios de 5 mil. Ah, se calhar um bocado de futurologia, não sei. E pá, ele chegou lá e, e correu como correu. Mas o que serve para ele, serve para outros. A forma como ele e eles eh, encaram esta, esta, este caminho, eh, esta travessia que têm feito connosco, às vezes querem antecipar um bocadinho as coisas. E as coisas normalmente são muito bem feitas pelo Zaga nesta gestão, neste equilíbrio dos limites que jogam e às vezes de lhes colocar um bocadinho a rédea, eh, não sei se é a palavra certa, mas de -lhes colocar aqui um bocadinho de travão eh, naquilo que são os limites. Pá, toda a gente quer jogar, acho que é, é do ser humano. Mas o que eu digo muitas vezes é, pá, não se preocupem, porque a vossa hora vai chegar, e chega, e por norma tem chegado. E o que eu acho é que há uma geração de jogadores de póquer que provavelmente ninguém está a olhar neste momento, que nós temos ali que no próximo ano vão disputar e que vão, tá, vão destruir, com a mesma qualidade ou mais, provavelmente, porque há outros recursos e há, também há uma própria aprendizagem da nossa estrutura de coaching que faz otimizar toda esta, toda, toda esta eh, formação e por isso acho que vamos, vamos ainda continuar a apresentar aqui uma série de jogadores
0: eh, tá, com, com muita qualidade. O que é que achas, sim, dos jogadores bem-sucedidos, dos maus-sucedidos? Já tens, conheces muita gente, já viste muita gente a ser bem-sucedido, como disseste até agora, também já viste muita gente a falhar e a desistir. O que é que são as pá, eu,
1: acho, eu acho que é muito simples. São, são essencialmente, eh, o, o hábito, os hábitos que as pessoas têm. Uh, eu acho que pode haver uh, uh, ramos as pessoas terem pá, um momento que estão a ranar de uma forma incrível e que ganham durante um período. Mas... Ou têm hábitos ou não têm. E os que não têm por norma pá, acaba sempre mal, sempre. Eu não falo isto com pá, porque me aconteceu com um amigo. Eu falo isto com 300 jogadores que nos passaram pela mão, ou 250, ou o que foi. E eu quase que posso dizer, e eu digo isto várias vezes, eu quase que sinto quando organizo o relo com os jogadores, em que há aqui a, a a primeira introdução ao dinheiro, a forma como eles podem gerir as coisas, eu quase que sinto nesse momento quem é que vai ser. Isto parece um bocado um louco, mas há, 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 há detalhes, o detalhe dos jogadores. E eu conheço jogadores que eu achei isto e eles perderam durante muito tempo e, e de repente apareceu o que tinha que acontecer, não havia hipótese, eles eram demasiado tinham demasiados bons hábitos tinham demasiadas boas rotinas para não serem bem sucedidos percebes? Yeah. eles faziam tudo bem, eles dormiam bem eles... Epá, voltamos à história do início mas eles faziam tudo bem estudavam muito e conseguiam ser pessoas criativas com, apresentavam soluções e apresentam e eu não tenho nada a ver com coaching mas eu epá, eu, eu, eu gosto muito mesmo muito do projeto da Polarize e, e vejo tudo quase tudo o que se faz cá dentro e acho que é, acho que é bom também para perceber o que, é que vai, o que é que vai acontecendo e as próprias dinâmicas da estrutura da Polarais, os jogadores e os grupos, também há uma dinâmica de grupo interno e eu gosto de ir acompanhando para perceber por norma quem tem um, uma, uma boa definição de hábitos eh, acaba por, por, por estar junta e acaba por se influenciar. E temos imensos nomes, e tu conheces imensos, temos o Jorginho, que são pessoas que para além de ter bom hábito, têm muitos bons, também gosta de influenciar as pessoas e trazer as pessoas para o lado certo. E eu não estou a dizer que ele tem a verdade absoluta da coisa, ele tem a cena dele e eu troco muitas vezes opiniões com ele, eu gosto de saber, é o que eu te dizia numa fase inicial, eu não sei se aquela é a forma certa. Mas eu gosto de saber o que ele faz e gosto de tentar ir buscar um bocadinho daquilo que ele faz e inserir na minha rotina, estás a perceber? E é isto, eu acho que as pessoas que têm este hábito de fazer as coisas bem, por norma, é uma questão de tempo. É tempo, não é uma questão se vai acontecer ou não. Eu digo isto muitas vezes. Já não estamos no se vai acontecer, nós estamos no quando é que vai acontecer. E é isto que acontece com pá, 90% dos jogadores que entram na Polarize. Pois há aqueles 10% que não, pronto, que não estavam talhados para aquilo e que não têm aquele esforço extra de perceber que têm que dar o salto neste aspecto. Mas depois ao o contrário: há jogadores, eu, nós temos alguns jogadores que podem não estar neste momento lá e estão a fazer tudo bem, mas vai acontecer.
0: Inevitável. Tenho a certeza. Sim. Para, para quem quiser entrar na Palmeiras, quais são os conceitos que tu estás?
1: Ah, eu, eu acho que, eu diria que há quatro coisas que são quase fundamentais, uh, o primeiro é ser uma pessoa íntegra, mas isso acho que é, é quase uh, inato, não é? Uh, depois é, é a pessoa ter estes hábitos saudáveis, porque acho que também é importante, e depois há duas coisas que eu acho que são, pá, são mesmo muito importantes. é é aquele sentido de compromisso eu, eu quero muito que cá esteja quem sentir que tem um compromisso comigo, porque se não tiver um compromisso comigo, pá, não vale a pena porque eu vou estar aqui e eu estou eu estou, estou 365 dias a ver o que é que está a acontecer na Polarize, e não estou a mentir eu vou de férias e eu levo a Polarize comigo percebes, eu estou a pensar na Polarize eu estou a pensar o que é que está a acontecer eu, eu quero mesmo que as coisas resultem eu não me importo de estar até às duas e meia da manhã, às vezes, a ver o que é que o que é que aconteceu? E não tem a ver com ganhar um torneio de um milhão. Às vezes tem a ver com a própria discussão. Eu às vezes entro em aulas ou entro em, pá, em pequenas análises de mãos para perceber o que é que está a acontecer e para, pá, para perceber quais são as dinâmicas e o que é que, o que, é que se passa no, no fundo. Por isso acho que esse compromisso é super importante. Ah, e depois é aquele é, improvement contínuo. A pessoa tem que ter esse mindset. Ou está preparado para mudar aquilo que faz mal ou não está. E dentro daquilo que faz bem, para levar isso ao limite. Por isso acho que são, basicamente, se eu tivesse que dar aqui quatro valores fundamentais para a Polarize, eram esses. Era a integridade, hábitos saudáveis, era o compromisso,
0: e era o, este improvement contigo. Porque é Sim. Tu já falaste um bocadinho de, das coisas que não fazes na Polarize e um bocadinho, em geral, de algumas coisas que fazes. Qual, quais é que são as tuas funções na Polarize? O que, que tu habitualmente fazes?
1: Eu, eu há um mês, perto do mês, um mês e tal, eh, pela primeira vez decidi eh, ter uma função ativa eh, full time na Polarize, sempre tive ligação com a Polarize e, e era isto que eu te estava a dizer, sempre, tive, sempre vivia a Polarize, mas não trabalhava eh, 100% do meu dia na, na Polarize. Depois há outra questão que é, há uma coisa que é Polarize Poker e depois há uma coisa que é Polarize e que são outros investimentos eh, que nós temos eh, e que provavelmente iremos continuar a ter mais eh, negócios que investimos em conjunto. Mas no que se refere à Polarize Poker, eu tenho neste momento uma função full-time na Polarize e é, é aquilo que eu te dizia na, na fase inicial em que, eh, neste momento, se eu tivesse que dizer-te assim, o que é que eu faço, eu faço acontecer. É isso que eu acho que faço. Tudo aquilo que são as nossas decisões estratégicas, tem que acontecer. E toda a estrutura da Polarize, que não é tão pequena quanto isso, mesmo em termos operacionais operacionagem, ainda é muita gente a trabalhar, tem que fazer com que aconteça. Por isso, eu diria que o Zaga está completamente focado, por exemplo, no coaching. É a pessoa, é a máxima responsável pela área de coaching. Eu considero o Rui, e peço-lhe muitas vezes para ele fazer isso, porque ele é muito bom a fazer isso, é, ele é um mentor. O Rui é, provavelmente, o jogador de póquer português, não vou dizer isto, pode ser polémico, mas é um dos jogadores de póquer portugueses com mais sucesso. E nesse aspecto acho que também é uma pessoa que consegue influenciar positivamente e ter um papel de mentor perante toda a gente que aqui está dentro mesmo comigo e acho que ele tem esse lado que eu acho que é fundamental e depois tem o lado de que eu te falava há pouco e nós quando olhamos para números olhamos para os números mas há uma, uma, uma vertente estratégica de perceber como é que vamos lá chegar não é? nós queremos que os jogadores batam determinados limites como é que nós vamos lá chegar então, cria-se aqui este triângulo em que há uma área fundamental que é o coaching, há uma área estratégica e depois há uma área operacional. Então, eu acho que se tivesse que colocar um rótulo, acho que é o rótulo operacional. Percebes? Fazer com que as coisas aconteçam, fazer... Garantir, percebes? Porque as coisas vão acontecendo, na verdade, mas garantir que está feito, que, pá, que é preciso chegar a determinado ponto e aquilo tem que estar lá. Epá, pronto, é, é um pouco isso. Agora, com... Com, com, com relação com basicamente tudo. Manhã falava com o Zaga aqui sobre como é que deveríamos fazer aqui um procedimento relativamente ao coaching, depois da parte da tarde estivemos aqui a falar com a Academy e com os dois head coaches da Academy, por isso passa um bocadinho por tudo. E eu acho que também passa por aí porque acho que, acho que toda a gente considera que tem uma opinião válida relativamente aos assuntos eu também acho que tem, é. mas no fundo se tivesse que dizer o que, o que é mesmo as funções, acho que são funções operacionais, é porque é, um, tá, okay, é uma escola de póker, a ideia da escola de poker antigamente era alguém era o becker e dava algum coaching, fazia alguma análise de mãos e depois alguém ia a uma folha de Excel e registava lá o que é que se passava. Pá, quando tens uma estrutura com 180 pessoas, é possível é jogar, calma, não é? já a coisa é um bocadinho diferente. E depois é um pouco isso nós pretendemos sempre ir um bocadinho além. Não é? nós, fazemos, nós fazemos controle de qualidade, por exemplo, junto dos nossos jogadores. Nós, nós temos uh, um helpdesk para aqueles que não são os nossos jogadores. Nós temos uh, desenvolvimento interno para ferramentas que usamos de Rails, de uh, material de gestão. Nós temos quatro programadores a trabalhar aqui conosco um, por isso, não é só ter aqui um, uma malta que faz umas coisas e registra ali, não é só isso. É, temos mesmo uma máquina por trás para fazer com que isto seja, pá, seja smooth, não é? Que ninguém sinta muito que há tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, mas que as coisas aconteçam. E na verdade, se calhar os jogadores nem percebem. E nada bem, é quase como o árbitro de futebol que ninguém deveria dar por ele, é um pouco isso que acontece aqui mas que está com a gente a trabalhar diariamente, quase 10 pessoas, está. Isso é necessário coordenar, é necessário fazer acontecer. Mas não é possível fazer acontecer sem as outras duas peças que são basilares, que é o Rui e o Zaga, sem eles isto também não acontecia. Por isso acho que criamos aqui esta relação que eu te falava no início, que faz com que isto role de uma forma incrível Da
0: sim, forma sim. que tu conheces, não é? Que tu vês. Sim. Uh, vocês, uh, tu achas que a vossa estrutura vai-vos permitir, neste momento acho que este tinha é um 200 e tal jogador, acho que foi isso, uh, é. veem-se a chegar aos mil jogadores, ou acham que há ali algum tipo de
1: uh, nós, nós se, se nós definirmos que, que esse é um objetivo, uh, nós, em termos de estrutura operacional, nós, neste momento, uh, temos condições de crescer. Uh, e nós temos uh, capacidade de gestão para poder crescer Pá, não sei se mil será um bom número mas se calhar dizemos 500 e acho que é tranquilo. Uh, e neste momento a Polarize vai garantidamente crescer nós durante algum tempo nós achámos e continuamos a achar que era muito importante depois de ter feito uma fase em que nós contratámos no fundo muitos jogadores não é? tipo chegaram muitos jogadores, grupos, muitos grupos de jogadores, uh, nós acabámos por dizer, ok, vamos parar, e aquilo que nós vamos fazer é levar este pessoal até lá acima. E foi isso que aconteceu. Nós privámos a quantidade pela qualidade. E fizemos aparecer lá em cima jogadores que provavelmente já tinham capacidade para lá chegar, mas acabámos por conseguir... Trabalhar para que se calhar fosse um bocadinho antes. E por isso temos a jogar ah, nos níveis mais caros o Rui Buquet, o Schneck, o Dani, o Luís Dono, uma série de jogadores, o Briga, o Souza, ah, são muitos. Alguns que já tinham essa capacidade, não é? Nós pegamos num caso como o Souza e já era uma pessoa que tinha que estar lá, não há hipótese provavelmente tem algumas coisas a limar mas é muito fácil no póquer sair do teu e-game na minha opinião é mesmo muito fácil, bastam questões eh, psicológicas para te tirar dali, às vezes basta uma discussão em casa, basta uma discussão na rua basta muito pequenas coisas para te tirar daquele ponto de equilíbrio e eu acho que o que acontece às vezes é as pessoas não perceberem isso e acho que o trabalho que nós acabamos por fazer acaba por identificar o mais rapidamente possível que as pessoas não estão lá e levá-las lá identificar e levá-las lá, identificar e levá-las lá, e é isto que tem que acontecer, é nós estarmos nesta, nesta roda que não para para conseguir levar lá novamente a pessoa, e eu acho que este acaba por ser um grande segredo, depois a forma como se leva, pá, acho que varia muito de jogador para jogador, mas, mas sim, estamos mesmo muito na qualidade, motivo pelo qual nós temos um leque de jogadores que Portugal nunca teve, não é? Consegues ver muitos nomes a jogarem, aqueles limites, e mais vão chegar, percebes? É absolutamente uh, é? Sim, pois é isso. É assim, eu acho que há aqui um, um fator, as escolas são, são, são importantes, uh, e depois quer dizer, nós conseguimos uh, pá, com, com muita, muita naturalidade meter ali 3, 4 jogadores uh, porque que são de uma qualidade incrível, depois essas pessoas obviamente influenciam as outras e mostram-lhes até o caminho e depois é mais fácil de chegar lá mais pessoas. Agora, grupos de póquer sempre houve, antigamente eram um bocado os grupos por região e havia muito essa, 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 essa distinção, havia a malta do Porto, depois havia a malta de Coimbra, depois havia a malta de Lisboa e tal, e, e depois, mesmo entre eles não havia grande relação, pá, mas Polarais é, pá, primeiro é internacional, tem jogadores brasileiros, e depois não tem, pá, temos malta -te nos ações na Madeira, como temos no, no Algarve e temos em Vila Real, não é? Tipo, nós estamos em todo lado e, e, e a nossa ideia é continuar a trabalhar com toda a gente, da mesma forma, sem barreiras, pá, e claro, quando, óbvio, quando chega a Polarais, um jogador eh, que já conquistou tanto que olha para nós e diz, é com vocês que eu quero aprender durante o próximo ano, mesmo que seja um ano e meio, pá, é reconfortante. É, é e sentes também aí que estás a validar, estás a validar no fundo, aquilo que de bem foste fazendo. Pá, e por isso, quando chega um jogador pá, tão bom eh, como o Sousa, ou como o Briga, eh, ou como temos já uma relação muito próxima com o Michel Datani ou com o Sérgio 80, por aí fora, pá, essa malta no fundo valida o que de bom fomos fazendo e mostra-nos que o nosso caminho foi bem feito e por isso pá, acabamos por conseguir trabalhar com quase toda a gente, mas porque trabalhamos dessa forma, com qualidade. Se me perguntares, ok, mas e agora vais crescer? Sim, eu acho que, acho que é uma boa altura de crescer, não sei bem ainda de que forma isso vai acontecer, porque ainda não passou a ser um fator a ser decidido, mas acho que estamos neste momento, estamos em condições, acho que os nossos se pudermos considerar que houve uma, uma uma maturação dos nossos jogadores, acho que isso aconteceu, e chegaram ali a um patamar, assim como vêm outros já a seguir que estão prontos, para conseguir meter mais gente dentro da Polarize, para conseguir entrar e, e ter condições de trepar por aqui fora no prazo de, se calhar, de um a dois anos. Uh, mas até aqui acho que foi mesmo muito importante este slowdown de quantidade Epá, e apostarmos muito na qualidade. Rodrigo Carne, que estava aqui, é um nome que também já já esteve aqui contigo e que também muito estimo uh, e, e que também é um orgulho para nós, não é? Porque acabou por por ser outro caso de alguém que se calhar ia chegar lá acho, acho que no fundo era impossível não chegar mas chegou de uma forma muito mais rápida com bases muito sólidas um jogador pá, de uma qualidade incrível que, pá, que não fica muito atrás dos nossos head coaches aliás se calhar não fica nada atrás não é? eu digo isto não, não, quero, não quero estar a desprestigiar despre 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 nem uns nem outros acho que são pá, em termos técnicos acho que são igualmente bons e, pá, e é isto é um orgulho não é? Tu olhas, dizes, temos esta qualidade toda, são muitos, percebes? Uma coisa é teres uma pessoa que de repente ganhou um main event, isso a mim não me diz mesmo absolutamente nada. Outra coisa é teres pá, uma montanha de jogadores a chegarem lá e a jogarem. Às vezes, quando abro um lobby da Stars e vejo a jogar um main event de 5 mil que antigamente jogava um ou dois jogadores a jogarem 30, pá, tu dizes. Houve aqui coisas correram bem. E não é só por causa da polarais, atenção, dou mérito a toda a gente que conseguiu pegar em jogadores e metê-los lá. Porque há outros, é? sem querer individualizar outras pessoas, mas há quem conseguisse fazer, criar bases para outros bons jogadores aparecerem. E pronto, acho que temos de estar contentes. Sem aquela guerrilha e sem aquela luta de egos, de quem é o melhor, acho que toda a gente está a fazer um trabalho muito bom, pá, eu não te vou dizer que não acho que esteja a fazer um trabalho acima do que os outros estão a fazer, acho
0: que estamos, estamos a fazer isso, mas acho que os outros também estão a fazer um grande trabalho. Sabes? Vocês, vocês, no fundo, acabaram por ser a primeira... Já havia pequenas equipas em Portugal, mas estava tão bem organizado como a Polarize, Mas né? acabaram por ser a primeira equipa e aquela aposta em qualidade, lembra um bocadinho se calhar a, a Apple, vocês ficavam por ser a Apple do, do Pocket, não sei se da marca, mas é, é aquilo que me pá, É curioso, nós, nós às vezes,
1: nós... Temos aqui a nossa forma de ver o futuro, hum. e nós às vezes falávamos da Apple, que era, pá, vamos fazer as coisas à nossa maneira como a Apple, fa como a Apple faz, tipo, nós não vamos olhar, é feito, é. Não vamos olhar para, para a Microsoft nem para a Dell, nós é. vamos olhar para nós. E onde é que nós queremos chegar? E nós queremos ter 100 jogadores, ok. Como é que nós vamos ter 100 jogadores? É pá, vamos abrir candidaturas, vamos fazer uma escolha de determinada forma, as candidaturas vão ser analisadas e, e, e geridas. Desta forma, e acho que esse é um, na minha opinião, acho que esse é um fator muito importante, porque é esta questão, destes valores que estão definidos do compromisso, do, do improvement contínuo e por aí fora, que faz com que, pá, nós às vezes temos malta que chega aqui com um gráfico inacreditável, mas depois percebemos que o commitment não é assim tanto, e que a malta que quer, pá, que olha, quer vir aqui, ver como é que isto funciona. Não é isso que nós estamos à procura. Nós estamos à procura das pessoas que querem chegar lá acima com o máximo de empenho e com o máximo de compromisso. Com o máximo de integridade, obviamente. Fazendo bem elas próprias. E aí entra a questão do bem-estar. Por isso, se as pessoas conseguirem olhar para isto de uma forma equilibrada, estamos juntos e vamos trabalhar juntos e vamos ter uma relação que poderá durar para a vida. Pá, se as pessoas quiserem vir aqui e ver como é que isto funciona, e, pá, não há muito interesse da nossa parte. Por isso, nós sabemos muito bem o que é que queremos, nós temos muito bem identificado quase à a, a maneira do futebol, nós temos muito bem identificado que perfil é que nós procuramos. Se a pessoa se enquadrar muito bem, estamos disponíveis para ter uma relação para a vida. Se não, pá, amigos como sempre, e a vida continua. E digo isto, eu já tive pessoas amigas que se candidataram a Polarais e não entraram. Eu não tenho nada em relação a isso, nem quero. Mas já aconteceu. E eu percebo. O Zaga decidiu e, e foi bem decidido. Naquela altura eram decisões que nós tínhamos que tomar sobre qual era o nosso perfil. E o nosso perfil não se assentava em pessoas que eram minhas amigas. É pá. Claro que há aquele constrangimento inicial quando acontece a primeira vez, mas neste momento, tive um grande amigo meu que parece que não foi aceito, acho que não foi aceito agora há um mês, Epá, mas não, tô, não tenho constrangimento nenhum, porque a Polarize sabe o que quer e, epá, e essa pessoa não se enquadra, e essa pessoa também tem que compreender o que é isto, é, é, é o que nós queremos. Até porque eh, se eu trouxer pessoas que não se enquadram nesta, nestes valores, eu também no fundo vou acabar por eh, influenciar negativamente quem cá tenho, percebes? Por isso acaba por ser algo que tem que acontecer desta forma.
0: Estás-me a ouvir? Estou. Ah, desculpa, as já todas já não de Peço-me isso, desculpa. Ok, não, eu estou tão a ouvir. Eu estou tão a ouvir. É, desculpa, eu, eu ouvi até a parte em que estavas a dizer que há outras dias, pessoas que não se. Uh, não... Sim, que as pessoas que
1: não, se que não têm não. um
0: perfil. Yeah. independentemente de ser uma pessoa de minha amiga. É o
1: que é. Não, e não
0: ia estar a prejudicar o teu projeto, não é?
1: Não, iriam estar a ninguém a mim próprio, é as pessoas que trabalham connosco. Quer dizer, nós procuramos influenciar de uma forma positiva tudo isto que falámos hoje, de repente, por uma questão de amizade, vou colocar uma pessoa que não tem este perfil. Não faz muito sentido. Prefiro dizer à pessoa, olha, trabalha este aspecto, e quando sentires que estás preparado, volta-te a candidatar, e queremos em de receber. Percebes? Agora, acho que temos que nem olhar para os meus interesses, olhar para os interesses dos nossos jogadores. E acho que é benéfico trazer pessoas que têm o mesmo perfil deles, sim, sim, sim. e só assim é que vai funcionar.
0: Vocês, no fundo, acabaram que a dizer, ser a primeira grande equipa em Portugal, depois foram aparecer outras equipas falaste há bocado, que, que acho que estão a fazer um bom trabalho. Vocês, de alguma forma, sentiram algum impacto no vosso negócio, na vossa escola, com a entrada das outras equipas, ou foi completamente irrelevante?
1: Foi relevante. Um... Nós, neste momento, temos o número de jogadores que queremos, que foram contratados no timing que nós pretendíamos e foram trabalhados da forma que nós definimos. Por isso, eu não posso dizer que não tive mais sucesso ou menos sucesso porque alguém entrou no mercado. Foi completamente igual. Pá, são jogadores mais competentes? São. E trabalham para isso, não é? Mas... Nós também sabemos que eles são mais competentes e também sabemos que temos de trabalhar, e continuar a trabalhar, e não podemos abrandar, não é? Por isso, se foi, foi bom, porque o grau de exigência leva-nos a outros níveis. Pá, provavelmente há cinco anos atrás não era muito difícil ganhar a jogar online. Pá, hoje, calma, não é? Tu vês que o pessoal trabalha, e eu digo isto... Epá, eu quando vejo formas de trabalhar de malta com quem eu jogava em 2010, eu percebo claramente, pá, não, aquela pessoa não vai ter hipótese nenhuma, só que antigamente a pessoa não trabalhava, mas os outros, como não trabalhavam muito, e a era, pessoa sim. ia se mantendo ali, e se tivesse alguma variância, pá, fosse boa, ia se ali. Hoje em dia, pá, são completamente destroçados, não há hipótese nenhuma, muito rapidamente, percebes? São pessoas que têm, provavelmente em alguns meses perdem aquilo que antigamente perdiam em 5 anos. Uh, o que não quer dizer que não haja uh, formas de também as pessoas se adaptarem, não é? Porque há. Agora é preciso também trabalhar. E é preciso que as pessoas tenham consciência que pá, as coisas nem sempre correm bem, não é? Uh, agora, acho que é, pá, é basicamente igual. Num, não há uma escola que eu olhe e diga... É, preocupado, porque não, é isto nós definimos os nossos números definimos como queríamos lá chegar a forma, definimos tudo e era isso que eu dizia da Apple nós não olhámos para mais nada nós olhámos ao nosso caminho e nós definimos desde o primeiro dia queríamos ter um mental coach acho que fomos provavelmente das primeiras escolas até se calhar do mundo a ter um mental coach muito por influência do Zaga, que era alguém que já trabalhava com o Elliot e que achou que tinha que ser e assim foi
0: e, tiveram logo, e logo de início?
1: A Inês trabalha connosco desde o primeiro dia. Uau! Do primeiro dia. Foi, acho que foi das primeiras pessoas que contratámos. Foi logo, pá, vamos definir quem é que vai ser e andamos aqui, pá, e acabámos por. Acabou por ser um bocadinho porque era alguém que tinha ligação ao Pocket, porque na altura era namorada do founder e, e acabou por ser. Alguém que percebia o que é que se passava com o jogador de poker, Conseguia perceber o que é que ia dentro da cabeça do jogador de poker e depois era psicóloga. E, e preocupava-se com estas questões de alta performance. Então foi juntar aqui um bocadinho útil ou agradável e, pá, e não podíamos estar mais satisfeitos. O trabalho da Inês não sei se ela me está a ouvir ou não provavelmente não mas ela está, tem estado doente mas de qualquer forma se ela me estiver a ouvir em primeiro lugar as melhoras E em segundo lugar para dizer-lhe que foi efetivamente fulcral. Também na mudança do mindset dos jogadores, percebes? Porque muitas vezes o facto de eu dizer não quero dizer que as pessoas ouçam. O Rui diz e se calhar ouve um bocadinho mais. Hoje já se calhar é um bocado indiferente, mas antigamente pá, o Rui influenciava muito. Mas a Inês também influencia muito, percebes? Porque eles depois também olham e percebem, pá, o que ela me está a dizer faz muito sentido. E eu, eu, quando introduzo no meu dia a dia estes pequenos atalhos, consigo ter uma performance melhor, percebes? E acho que é acho que foi fundamental. Agora, depois disso, fomos trabalhando sempre um bocadinho mais, percebes? Nós fomos, pá, nós trabalhámos uh, aqueles uh, ganhos marginais que era possível ter, uh, nós trabalhámos de uma forma construtiva e percebemos onde é que os jogadores podiam melhorar, pequenas coisas, pequenos hábitos, pequenas coisas, ah, pá, foi, acho que foi fundamental. E por isso nós não olhámos muito se eles estavam a simular muitas mãos no pio, ou se estavam, pá, isso não interessou nada, porque o que nós tínhamos que fazer era ter também muitas de nós e, pá, e perceber exatamente de que forma estávamos a jogar e de que forma batíamos o fio e como é que a coisa podia evoluir. E fizemos o nosso trabalho. Ainda hoje é assim, se me perguntares como é que está a escola A, B o, C, tem muitos, poucos jogadores, se ganha, se perto, não faço a mínima ideia. E não é por desrespeito. É por respeito àquilo que nós fazemos.
0: Percebes? Tem todo sentido. Pai, vocês quando tu, uh, contrataram a Inês logo no início, foi logo a tempo inteiro? Ou fez apenas umas horas por mês?
1: É, não. É, nós não sabíamos muito bem como é que a coisa ia resultar. Primeiro, também não tínhamos muitos jogadores. Pois. É, e nós nunca obrigámos ninguém a ter horas por mês. É aquilo que nós dissemos. pá, pá nós temos isso. Tal como dissemos, nós temos um, um, uma, nutri uma, uh, nutricionista? Nutrição, uma, uma nutricionista, uh, tal como tínhamos um personal trainer. E se me perguntares quantas aulas eles tiveram com o personal trainer ou a nutricionista, pá, se calhar contam-se pelos dedos da mão. Pá, e com a Inês não. A coisa foi acontecendo de uma forma, mas sem influência nossa. Nós aconselhámos, mas aconselhámos é é os três. E a coisa foi acontecer de uma maneira, e quando eles começaram a perceber, pá, espera aí, isto está a acontecer de uma maneira, pronto, muito rapidamente fizemos um contrato de exclusividade com a Inês, em relação à, à área do POCA, e inclusive ela trabalha não só nas consultas que faz com, com os jogadores, mas também na pesquisa e no, no próprio desenvolvimento de alguns temas que nós, que nós temos e que nós estudamos para conseguir ter um, um EDGE, não é? E por isso o trabalho dela não é só na consulta que faz com o jogador A ou B, é para além disso. E, e pronto e temos mais, é mais um ganho marginal, é? mas que é influente e que tem, tem a, sua, a sua validade e acho que os jogadores compreendem quão importante é algo deste género.
0: Oh. É incrível. Tanto parece-me que vocês começam a quase a pensar muito no vosso negócio de baixo para cima, não é? O que é melhor para o jogador, qual é que é o futuro do jogador, etc., pelos vários componentes, não é? Sim. Epá, eu, eu,
1: a prova disso é que eh, tudo isto que eu te estou a falar são tudo coisas que nós próprios decidimos, nós sermos responsáveis por esse tipo de despesas, percebes? Ainda para facilitar mais, para o jogador não estar a pensar, ah, mas vou gastar dinheiro nisto, ou vou gastar dinheiro naquilo, não, nós, nós oferecemos isto, a Polarize oferece isto, a Polarize quer tanto o bem-estar deles, que isto não, não, isto não pode ser um, não pode estar limitado, percebes? Não, não pode haver, porque A ganha muito e B ganha pouco, o A tem e o B não tem, isto tem que acontecer de uma forma democrática, aberta, percebes? E nós viabilizámos isto desde o início, independentemente de não sabermos se eles vão ganhar ou não, mas desde o primeiro dia que assim foi. Aconteceu desde o primeiro dia. Claro que nós tínhamos as nossas crenças, acreditávamos e pá, estava praticamente identificado como um fator que iria levar ao sucesso mais rápido e iria tirar alguns jogadores de períodos menos bons mais rapidamente do momento mau, não é? E pronto, e foi assim que aconteceu e... Pá, eu acho que houve muitas coisas que provavelmente fizemos mal, mas esta foi daquela que fizemos bem à primeira. Porque nós, este foi, pá, foi logo, foi tal, é isto que nós vamos fazer. Percebes? E percebemos logo, pá, ao fim de uns meses, é isto. É isto mesmo. Pá, se me perguntares, eles têm 100% aulas com o Inês? Não. Não têm. Mas nós também não abrigamos.
0: Mas perguntas é ao Rui, que... diz, diz, 100% é que eles não fazem todas as aulas que viram de
1: fazer. Não, não, eles basicamente não têm é. mental coach.
0: Ah, há jogadores que tocam por um é, é.
1: Sim, sim. Ah,
0: Proporção ah. deles. Sim. Aquilo que
1: nós procuramos é que eles tenham o bem-estar deles. Se, ach, se eles acham que o bem-estar deles passa por não ter mental coaches, provavelmente numa altura menos boa, nós se calhar dizemos, epá, e já experimentaste. Se calhar não era mau. Porque sabemos que é um fator que às vezes é diferenciador. Agora Pá, muitas vezes eles vão, têm aula e também pá, acham que não é ali que está o clique, não é? O Rui nunca teve uma aula, com uma, uma, uma sessão com o mental todos. Uma. Pá, e joga ó, no grau de exigência que joga, não é? o tu vês scoops e double-coupes de, de leaderboards, pá, não pode haver nada mais desgastante que aquilo, não é? Para além de estares a jogar, ainda tens que jogar todos os torneios, de todas as variantes, para ganhares uma leaderboard. Porque, pronto, é um objetivo como outro qualquer, e há quem o tenha há quem não o tenha, é, que tem a validade que tem se de ficar definido ou não. Eu acho que é um objetivo incrível, eu, se tivesse essa, essa, essa capacidade também acho que era um dos que eu iria querer mas iria querer chegar ao final do mês tal como no desporto e iria querer estar tudo roto. Mas era aquela sensação de ver cumprido, olha fiz isto, foi o meu objetivo, cumpri pá, fui o melhor das séries estou orgulhoso, acho que iria ser algo que eu me iria propor, e por isso acho que é ótimo o Rui propor até porque é muito inspirador, percebes? Pá, alguém que já não tem muito a provar, eh, ainda que eu acho que nós temos a provar todos os dias, pá, mas a pessoa pode achar, pá, eu já não tenho grande coisa a provar, já ganhei tudo o que havia para ganhar, fui das Dordas da W cupas. já ganhei os torneios todos, qualquer torneio novo que haja, eu quando jogo ao final do mês já o ganhei, eu não sei qual é que é a motivação da pessoa de continuar, mas depois já há pessoas como o Rui e o Zag, para além de tudo isso que já ganharam, ainda têm ali mais um bocadinho de sumo para espremer. Isto é influenciadora e é motivadora e é por isso que eu acho que eles são ótimos exemplos de, de influência para os nossos jogadores e acho que é um trunfo fortíssimo.
0: Bom, tem todo sentido o que disseste. Pronto. O pessoal não está aqui a deixar grandes perguntas. A nível da Polarize, acho que já, eu já perguntei tudo o que queria perguntar. Acho que me faltaram um bocadinho atrás daquelas mesas com o João Mané. Sim. <risos> então, tanto se ainda, ainda tiveres... queres fazer um intervalo? Não, não, que seguir. Portanto, o João Mané mandou-te umas tabelas uh, de mãos para começar e depois começaste a jogar online. Como é que foi de partida aí? Ah, eu comecei
1: a jogar online, mas era como, te, como te tinha dito, eu nunca, 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 nunca defini como objetivo de crescer ser jogador profissional. E então, basicamente, abriam uma mesita e jogavam um, as mesas de cash, levantavam-me quando queria e estava Na foi...
0: altura também não havia <risos> muitos jogadores profissionais em Portugal, não é?
1: É sim, havia alguma malta que se queria profissionalizar, Pois. mas aquela noção de profissionalismo, eu hoje quando olho para trás, acho que dificilmente houve muitos jogadores profissionais até há bem pouco tempo atrás. Pois. Porque, pá, a forma como as coisas eram feitas não tinha nada de profissional, não é? Tinha muito pouco de profissional, na verdade. Eram pessoas que não faziam mais nada para além de jogar Poké. Mas não eram propriamente pá, exemplos de profissionalismo. Pelo menos na concepção que eu tenho de profissionalismo.
0: Agora, é... Onde é que és faltava o profissionalismo?
1: Ah, eu acho que as pessoas basicamente olharam e, e pensaram, Pá, vamos, vamos indo e vamos vendo. E, e eu jogando de póker. Pá, não, não, havia, não havia grande... Eu, eu lembro-me de ir para muitos EPTs com alguns jogadores que na altura eram profissionais. E depois mais tarde foi com alguns jogadores que eram efetivamente profissionais não tem nada a ver, né? um, ainda que naquela altura, pá, dadas as, as, as variáveis que existiam, em que basicamente bastava quase sentar e saber um bocadinho de, do jogo e ganhavas, e por isso eram profissionais que não tinham necessidade de fazer outras coisas para ganhar dinheiro, e era malta jovem, pois quando há aquele amadurecimento em que a idade obriga à responsabilidade Normalmente a malta mais nova já é saiu de casa dos pais, foi viver sozinha e agora sim, já tem que ganhar para o dia-a-dia. -dia. Aí começou a saber quem era quem e por isso é que começaram a desaparecer os jogadores e se tu olhares para trás, pá, eu, há nomes que nunca mais viste. E se olhares para quem estava em 2010, não são os mesmos que estão hoje. Acredito que aqueles que vão estar em 2022 não vai haver muita diferença daqueles que estão hoje, acho eu, mas noutras para as alturas. Acho que os jogadores acabaram por, 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 como não criaram, primeiro não acompanharam a evolução, depois não criaram eh, os tais hábitos ganhadores e acabaram por, tá, por, por entrar em, em, é em falência, mas entraram em, em falência, quando digo falência não de dinheiro, mas entraram em falência de oportunidade, percebes? Perderam aquele timing, não, não, não conseguiram acompanhar. Eu lembro-me de estar com o Sozinha, eu fui ao APT de Barcelona um ano, em que fiquei partilhei a casa com Sozinha, com o Eide, com o Zagal, com o e dizer-lhes assim, pá, eu já não vinha a isto há muito tempo e basicamente o que aconteceu aqui é que antigamente eu tinha uma ou duas decisões numa mão e eu agora tenho 10, aquilo pré-flop havia pá, muito mais raises do que havia antigamente, e depois, quando chegávamos ao, ao momento de jogar os flops, pá, basicamente, todas as jogadas tinham check-raises, se não era o flop era o turn, se não era o turn era o river, pá, e as jogadas eram muito mais complexas, eu já dizia, pá, eu basicamente, sinto que cheguei aqui, vim jogar no relevado, mas vim de sapatilhas, <risos> não havia Piton para jogar aquele jogo, a e eu andei ali durante 10 dias, depois lá no fim fui tirar, pá, um, pronto, tive um bocado de sorte e correu um balão, uma mas correndo qualquer um turbo, pronto, até aí, não é? foi num turbo, o fator sorte acaba por ser um bocadinho mais a variância, não é? Aí acabei por ter lá um resultado que me safou um bocado daquilo, mas aí eu senti que estava completamente perdido e isso garantidamente tem que ser aquilo que a malta que jogava em 2010 sentiu em 2015. Pá, porque o jogo evoluiu muito rápido e porque... Acho que também a, a própria a própria malta que foi para fora do país juntou-se, no fundo em polos de trabalho e acho que isso deu ali o clique na malta. A malta que, por exemplo se tu olhares para a malta que esteve na Polónia é tudo malta que continua aí É tudo malta que esteve lá, o, o founder, o Briga o Papi, o Rui o, o sei lá, essa malta toda, o Zaga, o mesmo o Nando que aparece em Praga, por força das da, da circunstâncias, o nasa, tudo malta que esteve ali, não é? Tipo, ah, quando, essa malta foi a malta que ainda hoje cá está, e por isso é que eu digo, aquela malta que teve a necessidade de trabalhar a sério e que se sentiu pá, completamente fora do habitat natural e que teve que fazer valer o tempo que estava fora porque estava a prescindir de estar com a família no bem bom, foi a malta que deu a sério e são os que estão aí hoje, e são os que destroem e vão continuar a destruir, na minha opinião, se quiserem. É claro. Uh, agora, pá, acho que... Uh, não sei, acho que... esta malta de 2010, 5 e por aí fora, não, não sei, eu acho que nem sequer têm noção do que aconteceu depois de terem deixado de jogar, e por isso é que eu quando falo com alguém me diz o que é o PIO, mas o que é o PIO, o que é que é o, o solver, o que é, o que é que são... Uh, pá, nem os RANs, não é, tipo, é que nem os RANs antigamente estavam definidos da forma tão otimizada como estão hoje, e por isso, quando tu abordas uma mão no seu princípio o que é, o que é que eu abro por posição e, e não se sabia, tudo o resto tem que estar mal, não é? yeah. vais abrir tudo mal, provavelmente, a princípio, yeah. princípio vai ser muito bonito na abertura e a partir daí está tudo mal. E não vais ter um jogo, vais ter um jogo, pá, não vai ter hipótese. E por isso acho que essa malta acabou por não acompanhar. Agora, eu nessa altura não tinha qualquer vontade de ser nada disso. E queria uma vida completamente à parte disso. E foi assim que fiz. E na verdade, faço ali até uma, pá, uma altura em que não tinha. Pá, sei lá, ia à Vegas e ia, ia com a malta e pronto, e ia para a mulher e por aí fora, mas não tinha assim aquela a ambição de nada disso, ia para me divertir, para estar, para ir com os amigos, para ir jantar fora, nas discotecas, não tinha nada a ver com o poker. Pá, E depois ali um, um período entre 2010 e 2015 em que eu eu dizia muitas vezes, é pá, eu sou o melhor recreativo do mundo, porque na verdade eu trabalhei muito de perto, não da forma que eles trabalharam, mas ao nível do recreativo eu trabalhei de uma forma muito profissional, e então eu acompanhei a partir ali de 2012, 13... Uh, acompanhei ali, ali uma série de malta, que são estes que estão aí, não é? E, e com o Rui eu joguei muita, muito, muito tempo muitas vezes em casa do Rui uh, pá, E, e séries, ia né? vir, é? eu ia para lá, entrava lá no início das séries, eu ia dormir a casa, mas eu estava lá o resto do tempo todo fazíamos isto muitas vezes pá, e, e, e fui acompanhando sempre e fui percebendo muito bem o que é que estava a acontecer e a evolução que as coisas tinham, mas que quem não está tão próximo desta malta, não consegue compreender. Agora, eu faço ali um entregue em 2006 ou 2007, até, de, até porque a minha própria empresa estava a bombar, percebes? Que acabei por me afastar um bocado. E depois, pá, fui um bocado agarrado eh, quando fui a um torneio que até pá, fiz tipo quarto ou terceiro, ou o que é que foi, na Figueira da Foz, em 2010, acho eu, eh, pá, que me voltou a trazer o bichinho e que a partir daí pá, eu lembro-me que daí para a frente eu eu nesse ano pá, eu não tenho a certeza, mas eu acho que fiz no Circuito Nacional do Sol Verde e por aí fora, eu acho que fiz tipo 10 ou 11 mesas finais do Sol Verde ganhei dois torneios em Troia pá, foi assim uma coisa muito rápida aconteceu assim uma série de coisas, não sei pá, eu, foi esse da, da era um tipo, acho que era Beto ou o que é que foi, na Figueira que eu acho que fiz quarto e depois, logo a seguir, fui ao main event de, do Estoril e fiz FT, tipo, que era, sétimo ou oitavo. Pá, daí para a frente foi, assim, pá, uma coisa incrível. E daí, para a frente ainda, tipo, 2012 para a frente, pá, eu comecei a jogar os torneios relativamente mais caros, EPTs e por aí fora, mas eu continuava a jogar os torneios em Portugal, porque o eu adorava, era, era, pá, adorava jogar. Eu tanto jogava um sol verde de 200 paus, como jogava um EPT de 5 mil. Eu jogava tudo, tudo que fosse live, porque eu gostava mesmo muito. Pronto, e depois houve uma run muito boa, tipo 2015, acho eu, pá, que foram, tipo, eu fiz 12 FT's de side events do EPT em oh. anime. Foi assim uma coisa, ganhei dois e pá, foi assim uma cena. Pá, foi curiosamente o período em que epá, em que eu partilhava o quarto com o Rui, partilhava o quarto, cheguei a estar com o Nasa em dois ou três sítios, lembro-me de ter estado com ele em Monte Carlo e ter estado com ele no... pá, em Malta também pá, e, 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 pronto, e ir absorvendo, estás a perceber? Pá, não era estúpido e eh, captando o melhor, a primeira vez que eu ouvi falar de combos, epá, era pá, a contar combos em Madeirense, em Madeirense eh, na cama no Mónaco eh, e ele contava combos muito rápido e com aquele sotaque eu não percebia nada e achava aquilo muito engraçado, e pronto, e a partir daí também comecei a tentar contar como, a perceber como é, ele, pá, como é que ele pensava, não é? Mas, mas pronto, acho que ainda assim a maior influência de todas foi o Rui, pá, foi mesmo, para mim foi, foi mesmo muito influente neste percurso todo, porque foi, sem, pá, foi de longe a pessoa, pá, ele provavelmente vai -te chegar aqui e vai -te dizer que eu não percebo nada de pó, e eu acho que é legítimo porque ele está num nível que não tem comparação, mas no fundo, do que eu aprendi, acho que pá, 90% foi com ele, uh, das formas, e tu conheces o Rui, ele é assim uma pessoa pouco simpática quando está a explicar coisas, não é? agora é mais simpático, mas ele era muito bruto, uh, uh, aí ele dizia, mas isso não faz sentido nenhum, tu não, nem sequer estás a pensar, e eu ficava, pá, mas quer dizer, eu não sou nenhum estúpido, mas Pronto, levava assim alguns atropelos de realidade, sabes? mas era bom porque resultava, porque eu ficava a pensar mesmo nas coisas, ia para casa, ia ver como é que poderia melhorar e tal. E tive ali anos que, pá, que a coisa correu muito bem. Depois eu continuo a jogar e continuei, fui às Bahamas já há pouco tempo e fui a, todos os anos a Barcelona, mas se me perguntou, e, e volta e meia também estive fora, jogaram os WCUP já há pouco tempo, Pá, mas já não é de pensar, a ah, vou grindar todos os dias ou vou fazer um mês a grindar, pá, não, não penso nada disso. Não penso nada disso. Por isso acho que teve aquele, aquele tempo, pá, e pronto, depois também a própria vida muda, não é? Tenho filhos e pá, tenho, tenho outras coisas que não me leva a pensar muito em póker eh, do lado competitivo, não é? Eh, porque eu no fundo já já absorvo tanto e já vivo tanto pouco é com a Polarize, que eu sinto que está ok, percebes? E, sim, eu sei o que está a acontecer, eu, eu consigo compreender claramente o que é que está a acontecer, que é que eles estão a fazer mais check-rains ali, ou porque é que estão a abrir mais o cut-off, eu, eu, eu compreendo. Depois, falta-me prática, falta-me traquejo, não é? As últimas series, eu fiz aí umas series aí em Maio, Aí eu fiz para ali de planos pá, incríveis, só que depois também sinto que estava norma, novamente sem o piton, sabes? Tipo, chegava ali àqueles últimos 20 e a coisa, espera aí, isto agora ficou um bocadinho mais difícil. Mas se me perguntares, pá, estás feliz com o que fizeste? Estou muito feliz. Pá, tenho muito orgulho no que construí em termos de resultados ao longo do tempo, porque... Acho, acho que no fundo até acho, acho que ranhei acima do que devia, acho que não tinha qualidade para ter os resultados que acabei por ter, e não estou a dizer isto para estar aqui armado em nada, digo isto mesmo sinceramente, acho que ranei muito acima do esperado e diverti-me muito, percebes? Tive um prazer enorme no que fiz, se preciso amanhã, se voltar a ver torneios live, sou menino de estar aí, se calhar em maio até posso jogar uns scoops, se formos para fora. Pá, mas não tenho aquela ambição hoje de dizer, olha, o meu plano em maio é estar a jogar scoops. Não tenho essa ambição. Nem tenho a ambição de ir jogar as World Series a Las Vegas, mas isso pode acontecer. Tá? De uma forma muito desinteressada. Se me perguntar, é mas achas que vais chegar lá e ser atropelado? Pá, eu acho que não vou ser atropelado, mas acho que, pá, acho que tenho que ir aqui... Com cautela, não é? Não é cautela sem é com cautela no Boa Armada Infantil porque, ah, porque eu ouço as coisas na Polarize, não tem nada a ver. Agora, acho é que perante um recreativo, acho que vou estar com uma vantagem boa, percebes? Porque vou continuando a ver, eh, de forma que forma discutem as mãos, de forma que analisam eh, determinados spots e por aí fora, mas isso não é tudo, não é? Porque isso há milhares de pessoas a fazer e também não chegam lá. Por isso acho que o nível está tá mais além. E o que eu faço hoje provavelmente era o que a malta que era profissional em 2015 fazia. Ir ver umas mãos, e fazer umas coisas. Na
0: altura chegava, hoje não chega. Estás a perceber? Tem sentido. <risos> foi uma experiência de muitos anos, muito interessante. Tu a certa altura também tiveste a tomar conta do... acho que tiveste a tomar conta do Poker PT, não foi? Não tenho-se bem certeza.
1: Uh, sim, Epá, uh, basicamente uh, foi, uma, foi uma pequena abordagem ao assunto, em que uh, o poker nessa altura uh, pá, ia abrir novamente em Portugal. Uh, pá, acho que nada do que eu vou dizer, acho que é segredo, acho que não é um problema nenhum. Uh, acho que não, não tem. Uh, basicamente o João Mané, nessa altura uh, estava envolvido noutros projetos uh, profissionais Uh, e perguntou-me se eu tinha interesse em ficar com, com a percentagem do Poker PT e trabalhar o Poker PT, uh, uh, pelo menos em termos de gestão do Poker PT, porque o dia a dia do Poker PT continuava a ser assegurado pelas pessoas que estavam no Poker PT, que era o Luís na altura e o Pavlov continua hoje ainda. é pá, E ele perguntou-me se havia interesse. Pá, e nós sabíamos que o mercado estava para abrir e que poderia ser bom e eu, como sempre tive uma relação muito próxima do poker achei que poderia ser interessante. E estava ali numa fase em que estava a desacelerar nos tais projetos que te falei que não estavam a correr tão bem. E estava a começar a pensar uh, então em uh, novas ideias, novos negócios e coisas novas. Uh, e aquilo surgiu na altura e eu disse, oh, pá, ok, vou tentar e e agarrei o projeto. Pá. Se me perguntar o que é que foi feito, na altura o que foi feito foi basicamente uh, o site que neste momento está no Poker PT na altura foi, 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 foi idealizado por mim, houve ali uma mudança grande em relação ao, ao layout do site e, e à própria forma como se iria comunicar, aquilo não ficou acabado na altura e depois mais tarde acabaram por, por terminar, havia desenvolvimento a fazer e, pronto, e acabou por ser feito. Mas em termos de alterações não tive grande impacto, ah, basicamente era fazer o que estava a ser feito, o que é que aconteceu posteriormente? Quando abriram o mercado, a tarde na altura, toda a gente que tinha sido afiliada pelo Poker PT basicamente perdeu e o negócio não tinha muito interesse e não era um negócio que, quando tu olhas para a tua winning rate, mesmo que estejas numa área de gestão, tu olhas e dizes assim, qual é que é o esforço, o número de horas que eu estou a meter no projeto e qual é que é o retorno que eu tenho com ele? E nem naquele momento compensava, nem com a forma como o mercado estava, no prazo de um ou dois anos iria compensar. Pronto, e eu pá, basicamente fui ter com o João Mané novamente e disse-lhe, olha, eu acho que faria sentido procurares uma outra alternativa, está aqui novamente a percentagem não quero nada, não quero dinheiro nenhum, não quero absolutamente nada, nada pelo trabalho que desenvolvi, quero sucesso do POC PT Na minha opinião, acho que devias falar com uma pessoa Uh, e disse-lhe exatamente o bloco, uh, curiosamente é o bloco que está a liderar o Póquer PT, porque achei que fazia muito sentido, percebes? Porque era alguém que já estava no mercado, era alguém que já tinha muito conhecimento, e era alguém que poderia dar um contributo dia, no dia-a-dia -dia para o negócio.
0: Que tinha uma ligação a todos
1: partes envolvidas, não é? Sim, e acabou por correr bem, ele entretanto estava na Póquer News na altura e saltou para o Póquer PT, pronto, e a coisa correu bem, o Póquer PT continua a ser um site de referência em Portugal, e, pá, e pronto, e dei ali um pequeno contributo de uns meses, eh, pá, que não teve, não teve impacto nenhum, acho que não mudei nada, eh, mas, pronto, foi uma experiência e eu próprio percebi que me queria envolver noutros negócios eh, de outra forma e bom, acabei por não, não, não dar grande, grande seguimento àquilo. Pronto,
0: era isso. Isto foi até agora o aquecimento, estás pronto agora para as perguntas da série? Bota. <risos> ok. Então, vá. Quando pensas na palavra sucesso, quem é a primeira pessoa que te vem à cabeça e porquê? É, pá, é o Rui. O Rui é, é por isto que eu. Sim. Uma sim. Bom, bom convidada.
1: Eu, eu, <risos> eu, eu no outro dia estive aqui a falar com o Rui sobre, pá, sobre o momento em que tu alcanças, ou melhor, o momento em que tu redefines objetivos. Pá, e, e tu tens que dizer que o Rui tem que ser uma dessas pessoas. Quando ele, desde 2015, todos os anos, tem que redefinir para cima os objetivos dele. Pá, eu não conheço muita gente assim. Se calhar sou eu que não conheço gente da oficina. Mas, efetivamente, pá, é, é, pronto, é a pessoa que eu olho e digo, pá, ele ganha, continua a ganhar, e não tem só a ver com o póker. Não tem, não tem só a ver com o popular. Tem mesmo a ver com a forma como eu o conheci em... Pá, em 2004 ou 2005, e a pessoa que ele era naquela altura, e a pessoa que ele se transformou. E há uma transformação, obviamente quem olha para o Rui olha como a pessoa que sempre ganhou a jogar póquer É pá, eu conheci o Rui noutra fase, em que ele estava ali, pá, meio, pá, meio parado, sabes, um, em que... Como é que eu ia dizer? Eu acho que não sou muito influente, se calhar sou, não sei, acho que não sou muito influente na vida atual dele, mas acho que fui numa altura, pá, em 2006, estás a perceber? Foram alturas que, pá, se calhar não era difíceis porque ele nunca foi um jogador perdedor, percebes? Mas acho que ele próprio ainda não sabia muito bem para onde é que sabia virar e de que forma iria meter o, o cunho dele nesta dimensão mundial do poker percebes? E epá, eu lembro-me de ter conversas com ele, o Rui era um rapaz que tinha, deixou de estudar e jogava póquer, e só jogava póquer, só jogava póquer. Eu lembro-me de ter conversas com ele, dizer, epá, vê documentários, vê cenas no YouTube, Pá, conhecimento, 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 porque era isso, eram coisas que eu fazia, não era só póquer, sabes? E então acho que foi importante aí. Epá, mas ele depois deu-me, deu-me, mostrou-me como é que era incrível conseguir, daí para cá, fazer o que ele fez, ganhar imensos hábitos, bons hábitos. Pá, nós nunca fizemos nada muito estúpido, mas lembro-me de nós estarmos a jogar e mandarmos vir arroz de marisco. No meio de uma sessão, mandávamos vir arroz de marisco e comíamos arroz de marisco. Pá, era assim uma coisa muito estranha às vezes, não sei explicar, mas pá, os hábitos não eram geniais. Na altura não era chocante percebes, não, não, pá, não era nada que nós possamos dizer, faziam um cada coisa, não, aquele hábito não era bom, porque na altura não se tinha noção disto, Mas olhamos para trás e pensamos, pô, nós fazíamos coisas, pá, deitávamos tarde, fumávamos, nós jogávamos e fumávamos, na sala do Rui nós jogávamos e fumávamos, eu fumava mais de um maço, bebia Coca-Cola, era assim uma coisa muito, pá, hábitos nada bons. E Ele transformou-se, ganhou hábitos incríveis, ele é capaz de parar de jogar e no intervalo estar a fazer exercício. Pá, e acho que foi ganhando bons hábitos e influenciou-me. O que eu acho que eu influenciei bem naquela altura, acho que ele me foi influenciando ao longo do tempo em muitas outras coisas. Até na minha forma de ser, sabes? Pá, e pronto, e acho que é recíproco a, a admiração que nós temos, tenho a certeza, mas no fundo acho que é o... Se eu tivesse de dizer alguém é, é este gajo.
0: Já o Já o nosso convidado ontem Daniel também deu o mesmo nome. Portanto, acho que é mais, mais pessoas. Atenção, também, também não, quero, não
1: quero. Também não quero também não quero deixar de dizer por exemplo, o Zaga. Depois podia falar de imensa gente, porque no fundo há imensa gente, e não é ah. isto ah, porque estou a falar de um, não estou a falar do outro, não. Estou a falar de um porque é, o pá, para mim, aquele. Pá, mas eu, eu conheci o Zaga, para teres noção, ele morava com o Ziduarte, que também deves conhecer, ele morava com o Ziduarte, eu voltei e meia à casa do Ziduarte e fazíamos lá umas sessões, e ele morava com o Ziduarte, eles estudavam os dois na, no ISCA, que é um Instituto de Contabilidade e Administração, o que é que era, aqui em Aveiro. Tá, eles basicamente, eh, o Zaga era um miúdo que de repente aparecia na sala, onde nós estávamos a jogar, olhava para nós, perguntava qualquer coisa e ia outra vez para o quarto. E eu achava o miúdo mesmo muito estranho. Então o que é que ele fazia? Ele nessa altura ele jogava eh, sítios de um dólar. Ele jogava 100 sítios por dia. E ele sites. trabalhava, sem sítios por dia, ele então, trabalhava desalmadamente, pá, era uma coisa inacreditável, ele todos os dias fazia a mesma coisa, todos os dias, pá, e eu ao fim de algum tempo comecei a perceber efetivamente o que é que ele estava a fazer, pá, e aquilo era, para mim era uma coisa, o que é certo, é que posteriormente, depois há uma altura em que eu vou à casa do Rui, e ele foi comigo, pá, e eles criaram uma química logo muito forte desde o início, o Zaga era muito bom a jogar short stack, mesmo pá, uma coisa que o Rui olhava e dizia eu se consigo meter isso no meu jogo vou ficar um monstro pá, e, eles começaram, e eu, o Zaga pensava é pá, eu se conseguir aprender o que ele tem para me ensinar também vou ficar em uma máquina Pronto, e eles começaram ali pá, a trabalhar em conjunto e a coisa foi-se tanto isto para dizer que eu conheci o Zaga nessa altura que ele, pá, ele a forma como ele trabalhou eu acho que o Zaga trabalhou de uma forma diferente que foi ele percebeu tinha que trabalhar muito para chegar lá, porque, pá, porque vinha mais tarde, porque tinha menos prática, porque não, pá, não tinha o mesmo nível de conhecimento, mas ele trabalhou de uma forma, e aquilo que eu mais admiro nele é que ele é a pessoa que eu conheço, que consegue tornar o póker na coisa mais simples do mundo. Porque quando eu falo com ele, eu compreendo tudo. Depois eu não consigo meter em prática, esqueço-me, não aproveito o spot ou o spot até é diferente, eu acho que é igual, mas a forma como ele me fala do jogo é tão simples, tão simples, tão, tão póquer, sabes? Parece tudo muito fácil e eu acho que isso é incrível nele e acho que ele, ele eu às vezes dizia... É sentei-me ali numa mesa com um gajo num torneio e pá, fui completamente atropelado. E ele dizia-me, pá, mas o é que tu dizes isso? Se calhar ele teve foi muito jogo. E eu então, eu tinha questões de ego, que eu achava que ou estava a atropelá-los ou eles me estavam a atropelar a mim. E às vezes eu estava a ter já as três vezes esquivas, ou eles. E então eu desvirtuava um pouco a, a minha realidade do jogo por causa disto. Ah, e ele foi muito influente nisto, porque ele tirava o ego todo da coisa, tornava o pau, era muito simples e não havia aqui ego. Ele se fosse tributado três vezes, ia três vezes e está tudo bem. E eu não, eu formia logo à terceira. Eu, calma, isto não pode ser assim, amigo. Eu vou pôr aqui um travão. Pá, então acho que ele também é, pela forma como conseguiu acompanhar este ritmo que já ia, pá, ele já chegou tarde. Nunca ninguém chega tarde, mas em comparação ao Rui, por exemplo, ele já chegou tarde e eles chegaram a patamares muito próximos já há há uns anos, não é? Por isso ele conseguiu muito rápido chegar muito, muito, muito rapidamente lá e então também acho que é, opa, acho que é um, uma pessoa que tem que estar associada à palavra sucesso, percebes? Mas pronto, opa, depois conheço outros, sei lá, e que não tem nada a ver com póquer, mas, mas sim, acho que, acho que são pessoas que além influenciar influenciarem opa, muito, também acho que têm que influenciar muita gente, têm que ser inspiradoras, percebes? E, e quando são inspiradoras tem que estar ligadas à palavra sucesso.
0: Não. Olha, com, com este discurso agora o Rui NF escreveu o jantar pago. Ah, voltaste ao teu jantar. Tenho outro, ok. Deve ser outro. Deve ser outro. <risos> e já agora, há falaste que uma das coisas que influenciaste o Rui foi a pessoa ver a parte cultural, ver documentários, etc. Qual é o teu documentário ou o filme favorito? Eu não vejo muitos documentários,
1: nem vejo muitos filmes. O meu filme favorito é um filme já muito antigo, que é o Mulholland Drive, que é do David Lynch, que é um filme muito, se não viste ainda vê, Mulholland Drive, Lynch, é aquele tipo, é aquele, Mulholland é M-U-L-H, é Mulholland Drive. É um filme que é um filme dentro de um filme, sabes? tipo, Aquilo é uma ah. coisa inacreditável em que não há nada no filme que aconteça por acaso, tipo, até o raio de um telefone branco tem um significado. Eu já vi o filme tipo três ou quatro vezes e pá, para mim é inacreditável o filme arrepia-me, percebes? Não é assustador, é inacreditável, é uma obra de arte, na minha opinião, é tudo pensado. Mas eu não sou grande crítico de cinema, nem tenho grande conhecimento. Mas para mim, aquele filme, pá, é uma coisa inacreditável. Mas depois eu gosto de outros filmes assim, mais, pá, sei lá, aquele Sete Pecados Mortais e filmes assim, mais normais, pá, também adoro. Agora, eh, por exemplo, séries, é outra série do, do David Lynch, é um, a Twin Peaks, não sei se alguma vez já ouviste falar, faz parte da minha infância, é isto em que eu tinha, tipo, 12 horas, 12, 13 anos, assim, era aquela idade, assim, e era um filme que havia a Laura Palmer, que era, aquilo foi um homicídio numa cidade, numa zona dos Estados Unidos, que era Twin Peaks. Isto é assim pá, e, mas... Provavelmente sim, mas calhar uma versão recente. Ah, mas é, é, é. a original, tens que ver, é David Lynch, também é um, pá, é um, é um power, sabes? Tu ficas baralhado. Mas essa sim, já é assim um bocado mais de suspense, já tem assim uma cena mais estranha. Mas... Mas, pronto, são esses dois. Agora, documentários não, pá, não vejo muito. Uh, pá, vejo um ou outro, assim, da Netflix. Os documentários que eu gosto de ver são aqueles que apelam um bocadinho à, à motivação, sabes? Uh, mas, não, pá, não tenho assim nenhum que eu diga, é, pá, foi inacreditável, sabes? Adorei ver agora, recentemente, aquele A Última Dança, que é do Jordan. Ah, é. Pá, porque o Jordan faz parte da minha infância também, percebes? Para mim, é o melhor desportista de sempre. Agora percebi que ele se calhar pá, não era tão aquilo que eu pensava. Estás a perceber? Tipo, eu não Sim. gosto muito daquela ideia de vale tudo para ganhar. Uh, para mim não vale. E, e eu acho que ele... Pá, com esse comentário fica fiquei um pouco com essa ideia e não gostei tanto do Jordan que vi ali, mas adorei aquele Jordan que vi em em 1900 e troca o passo, já não me lembro, 90 e tal, pá, que para mim foi uma das... Tirando o... o o jogador de futebol, o Ronaldinho, o, Ronaldinho eh, o fenómeno, não é o Gaúcho, é o outro o fenómeno, que, ele, sim. que para mim foi outra inspiração. É tudo muito ligado ao desporto, epá, mas pronto, sempre foram assim as, as inspirações que eu tive. Eh, para mim, esse eu via vídeos, eu jogava futebol na altura e eu via vídeos dele antes de ir treinar e chegava ao treino e tentava fazer a mesma coisa. E fazia às vezes arrancadas incríveis com fintas e não sei o quê. E para mim eu ganhava o dia com aquilo. E adorava ver, epá, e pronto, senti-me muito ligado ao futebol. Um, mas sim, de resto não tenho assim nada que uh, não, também não sigo não assim muita coisa para, para, para. Ou melhor, não é assim muito facilmente, sei lá, se calhar se perguntares à malta de 30 anos quem é a maior inspiração deles, eles vão-te dizer, ah, é o Elon Musk. Para mim não é. Eu admiro muito o que ele faz, mas não me inspira, sabes? Não, não me diz assim grande coisa, não tem assim nada que diga, é inacreditável. E, e também te digo, também não há assim muita gente que eu olho e que eu acho que é inacreditável. Não, pá, acho que as pessoas são boas nas funções que têm, mas não me inspiram. Não me tocam, sabes? não me tocam, é mais isso. Mas pronto, não sei, é por aí. Okay. Mas vê isso, vê, vê o Mulholland Drive, porque oh, epá, é mesmo. Vê isso, vê isso. Acho Mas depois que... avisa-me. Eu acho Sim. que vais dizer, epá, olha, não percebi nada do filme na primeira vez, provavelmente, e depois vais ver outra vez e vais dizer, epá, este filme tem um poder, e da terceira vez vais dizer, Ih, eu sou agora é que reparei no telefone, sabes? Epá, é inacreditável, inacreditável mesmo. Pois vou, não vai... vou
0: ter de encontrar, vou ter de mandar ver. Eu... Eu depois mando. Ah, ok, depois mando-me. Porque eu estava a procurar na Netflix, não estava a encontrar, não sei se tem algum, algum sítio. Não sei se tem lá. Acho que não. Mas pronto, depois, depois falamos né? no, no Messenger sobre isso. Um, ok. Mas, já te só... deixei um link. É para não, pra não ah, dizeres tá. que não tens o um filme. Já <risos> Agora tenho de ver, claro. Eu depois vejo, é. depois dou-te o teu feedback. Pronto, mas está quase a acabar. Diz-me alguém que tu acreditas, mas que a maior parte das pessoas acha ridículo.
1: Vai ser difícil. Pá, não estou a ver ninguém. Não estou a ver ninguém. Não sei. É que não estou mesmo a ver ninguém que... Pá, eu, por norma, não... Primeiro, não acredito muito nas pessoas. Uh, até as conhecer bem. E depois as pessoas que eu acredito, foram pessoas que já me provaram que valia a pena acreditar nelas, não é?
0: Ah, mas não estou, a dizer, a, não estou a dizer pessoas, estou a dizer algo em que tu acreditas, por exemplo. Ah, algo, algo. algo. Ah, ah, eu é como a cena do Rui, é que podia ser de futebol hum, Algo em que eu acredito e que ninguém acredita. Uh...
1: Não é, ninguém é
0: mesmo
1: tá. Posso ir para o Póquer, eu acredito Força. que, vou para o Póquer, vou, vou arriscar aqui mesmo aquele... Mas é Eu acredito que vou ganhar eh, um torneio, eh, pá, acredito que vou ganhar um torneio de uma series, se clube ou WCube, é online, ainda por cima é mais difícil. Se fosse live, pá, não, ele até já ganhou, online. Decorem isto. Pá, tá um primeiro. scoop ou Eu, por acaso, já fiz duas vezes segundo num scoop ou WCup. É ou foi? Oh. Sim. Em dois anos diferentes. Foi... Ah, um foi agora há pouco tempo. Um foi agora, em maio, e outro foi em, em outubro do ano passado. Está perto. O de outubro ou novembro. Fiz segundo num torneio de 11 paus de WCup com 20 mil gajos. Uau! É daquelas coisas que, sabes, que, tem que tá ser ali, uma né? incrível, é uma run incrível, mas pronto. Mas de qualquer forma, eu acho que ninguém acredita no que eu disse. Mas. mas já viram aqui falar. em direto? Ouviram aqui? Foi aqui que ouviram a primeira vez. Depois quando vir as notícias, não fiquem surpreendidos. Que eu vou ganhar
0: eh, um torneio de desculpa ou WCU? Desculpa ou WCU? E existe algum máximo, alguma máxima ditado que uses para guiar a tua vida? É...
1: Epá, existe. Há uma coisa, eu digo isto também muitas vezes, e digo isto inclusive aos jogadores da Polarize, pá, que é uma daquelas máximas que parece, pá, se calhar parece muito banal, mas que para mim vai à letra que é... Eh, lembro-me de... Pá, quando eu tinha pai de 18 anos eu queria comprar um carro e pai queria comprar um desportivo e por aí fora. Pá, e o meu pai... era uma coisa que ele dizia muitas vezes, mas só nesse dia é que eu disse alto oh. E o meu pai dizia uma vez disse-me, pai, quando eu tinha 18 anos, disse-me, olha, vou dizer uma coisa. Não queiras eh, comprar um fato sem ter dinheiro para dois. Pá, e eu, isto para mim, fez-me pensar sempre de uma forma muito cautelosa em relação ao dinheiro, eu tenho uma relação com o dinheiro pá, de, de muito amor, custa-me dar, sabes? não sou sovina, e como tu vês, eu vou jogar torneios e, vou, e, pá, e sei que se calhar não é o melhor investimento, por isso, eu também sei gerir as coisas de forma a também ter algum prazer no que faço. Não deixe de fazer coisas que gosto porque tem amor, demasiado amor ao dinheiro. Mas com cabeça. Mas é? eu sempre tive isto presente comigo, pelo menos desde a altura em que tinha capacidade de gastar dinheiro, que era não compres um fato sem ter dinheiro para dois. Pai, e transmito isto a muita gente, às vezes vejo malta que ganha algum dinheiro e diz vou comprar um carro. Eu lembro-me há bem pouco tempo de ter uma conversa com um jogador da Polaris que foi o maior score dele na altura, Uh, pá, foi nessa, nesse mês eu, e ele ia comprar um carro ele já me tinha ligado para me perguntar sobre como, o que é que havia de fazer qualquer coisa sobre o carro e eu uh, liguei -lhe. no dia seguinte a ele ter ganho, pá, tipo 80 capas e disse, há uma coisa que eu espero que tu me digas, é que tu vais comprar exatamente o mesmo carro que queres comprar ontem e assim foi, comprou o mesmo carro uh, pá, porque senti que era importante dar-lhe essa essa esse chavão, não é? Tipo, não compres um fato sem ter dinheiro para dois, porque pá, acho que é tão mais fácil gerirmos a nossa vida sem a pressão monetária, sabes? Quando a conseguimos, pá, é tão. É tão é, não é só satisfação, é o desafogo, é a tranquilidade, é nós conseguimos fazer o que gostamos, como gostamos, sentar com aquela pressão. E nem toda a gente tem essa possibilidade. E há muita gente que vive. Pá, pressionada em Portugal infelizmente a grande maioria das pessoas provavelmente vive com essa tensão. por salário. isso pá, custa tanto ganhar sabes que depois estar a, a queimar e pá não é bom e, e deixar sempre aquela margem para estarmos
0: confortáveis também acho que é muito importante por isso diria pá, diria que era essa não comprar um fato sem ter dinheiro para hoje. É. eu nunca tinha ouvido a frase acho que é muito, muito interessante
1: eu acho que, é, acho que é banal a frase, não acho muita
0: gente, é, mas
1: acho que sim, acho que é, mas pronto, eu penso nisto muitas vezes, pá, às vezes eu gostava de ter outras coisas que até podia ter, mas pá, não sei, fico sempre com essa ideia, não é ser nit em relação ao dinheiro, não é isso, eu gosto de investir o dinheiro e de não o bem metido, mas com esse desafogo sempre, sabes, sentar estar com aquela pressão, o que é que vai acontecer amanhã, percebes, e por isso... Pá, e penso muito no futuro também. Sei lá, daqui a, a uns 15 anos tenho os medos de entrar na universidade e por aí fora, sabes? Eu já penso um bocado assim, se calhar um bocado à moda antiga, mas pá, pronto, é a minha maneira de estar e eu sou mesmo muito tranquilo em relação a isso. E por isso arrisco pouco quando não tenho e pá, arrisco um bocadinho mais quando tenho, mas nunca perco a cabeça. Sabes? Por isso é que eu, pá, eu já disse muitas vezes: pá, eu nunca gostei. A malta no poker muitas vezes diz, "Ih, com caralho, já gostei não sei quantas vezes. é eu nunca gostei, graças a Deus, nem quero gostar, mas também nunca aconteceu porque acho que tive sempre este controle, percebes? E tive sempre esta máxima associada e isto dá-me uma estabilidade na vida, pá, que é importante.
0: Claro. Há uns anos atrás era cool dizer, ah gostei não sei quantas vezes, eu recuperei, hoje em dia já não é.
1: Pá, pois, exatamente. Mas isso faz parte da mentalidade dos jogadores. É a eu não, dizer, eu não viver muito a mal, tenho muita malta, tem malta, para eu tenho ver, muito, muito meus amigos Dizer assim, ninguém é efetivamente jogador qualquer sem ter gostado pelo menos uma vez. E eu não concordo, nunca concordei, e é não, não concordo mesmo nada com isso. E pensei sempre para mim, pá, graças a Deus eu nunca gostei. Pá, eu já tive mais, já tive menos dinheiro, atenção. Mas eu nunca senti aquela situação de ir agora. Sabe, eu desde cedo... Eu, quando comecei a trabalhar, o meu primeiro ordenado era mil euros. E eu desses mil euros, eu, no primeiro mês, fui ao banco e pedi um empréstimo para comprar uma casa e pagava 500 euros ao banco e vivia com outros 500. Isto é verídico. Ainda hoje tenho essa casa. E desde sempre fiz isto. Foi tipo: eu não quero ficar com mil para gastar mil. Eu quero investir o dinheiro e quero ter sempre a situação controlada. Era pouco 500, é para a era. Eu, na altura, comprei uma casa ia almoçar e ia jantar à casa dos meus velhotes, porque só tinha 500 eu admitia que se calhar no, no espaço de algum tempo iria ter mais dinheiro e iria fazer a minha vida de uma forma mais desafogada. Ah, mas pronto, foi assim que eu vivi e vi vivi bem e fui feliz na mesma, mas pronto, isto É para dizer que desde o primeiro dia em que eu ganhei dinheiro, o meu próprio dinheiro, foi logo para segurá-lo, estás a perceber? E fiz logo um commitment com o meu dinheiro de não reventar. Por isso, pá, eu não sei quantas pessoas acreditam no que eu estou a dizer, mas espero que pelo menos pensem no que eu estou a dizer, porque acho que é importante, quer para um jogador de poker quer para uma pessoa que não joga poker Exatamente. Qual que eu consigo, já ouvir? É o famoso carpe diem e coisas assim, que eu não concordo nada. É, pá, tenho uma forma de estar, pá, diria, tranquila e não gosto nada de gastar todos os trunfos de uma vez, sabes? É, pá, acho que a vida é para ser aproveitada, mas eu não acho que seja necessário ao limite. Eu, eu nunca fui o nerd da turma, nem nunca fui é, bullizado, muito pelo contrário, Também não, pá, acho que nunca bullizei ninguém, mas eu sempre fui um gajo cool e um gajo integrado e um gajo bem-sucedido, no que fazia. Pá, mas eu nunca entrei na cena de pá, somos putos, vamos aqui fumar uns charros e pá, pronto, não era a minha cena. Nunca quis viver a vida muito ao limite. Nem andar aí a curtir de carro a alta velocidade. Pá, eu quando entro no carro de um amigo, que anda a topo, a primeira coisa que eu lhe digo é pá, olha que eu tenho filhos, percebes? Porque eu não gosto nada disso. Pá, gosto de viver a vida de uma forma bem disposta mas consciente, percebes? mas eu não estou a dizer nada sobre a malta fumar, eu fumei, não é? eu não tenho nada contra isso eu é que sempre tive muito medo percebes, de ir ao limite, eu nunca quis ir e nunca quis pôr-me a coisas que eu não controlava essencialmente isso e por isso quando eu sei que, quando eu não sei o que é que vai acontecer eu fujo desses cenários então eu sempre fui aquele gajo, quando a malta se ia embabadar, eu, alto, ou quando a malta pá, queria fumar uma era, e eu não tenho nada contra isso. Mas pá, eu tinha medo, sabes? Tipo, pá, eu não queria entrar, porque eu depois não sabia bem como é que ia reagir, e pá, porque não acredito muito nessa cena do Carpe Diem. Por isso acho que não é um bom conselho. Acho que é preciso consciência em tudo, e pá, o meu discurso se calhar não é nada cool, eu percebo isso. Muito provavelmente a grande maioria das pessoas está a dizer, é pá que gajo chato, é boring o discurso. Mas na verdade é o que eu acredito mesmo. E por isso, carpe diem não é para mim.
0: Acho que tem todo o sentido aquilo que disseste. Pronto, a nível das minhas perguntas é isto. Deu para duas horas, quase duas horas e quarenta, não foi mal. Uh, <risos> foi bastante bom. Um, que eu queria, queres, queres parar aqui, queres responder a algumas perguntas que o pessoal deixou no chat, como quiseres agora. Não, vamos, vamos. Pronto, houver uma pergunta que não queira responder, depois é uma questão de dizer, aqui o Ives Wasted diz, podes fazer pergunta ao Norte, os termos da candidatura podem ser negociados ou não há chance?
1: Não, nós temos um contrato definido uh, e esse contrato é igual para toda a gente. Nem seria justo não ser. Uh, independentemente, é aquilo que eu te dizia. Uh, o nosso filtro existe. E as pessoas que vão entrar têm determinadas características, e não são, não são 95% das pessoas, são 100. E como são 100, elas têm determinado contrato. E esse contrato tem que ser igual para as 100, não seria justo que fosse de outra forma. Mesmo em relação à malta que está na Polarize, os contratos são iguais. Toda a gente tem o mesmo contrato, desde a pessoa que entrou na Academy à pessoa que joga o nível máximo. São, todos os contratos são iguais, por isso não há forma de nós negociarmos os contratos. Pá, não quero dizer que não possa mudar um dia, agora acho que não vai ser esse o caminho por agora, acho que vai ser permanecer com os contratos da forma que eles estão, em que eh, os direitos e os deveres são iguais para 100% das pessoas e nós estamos cá para cumprir com 100% das nossas obrigações também, para com todos, não é para com 95%, é com 100% da maior.
0: O João Bré diz, Norte, a Polarais já comprou alguma vez make-up de um jogador que jogava noutra equipa e queria muito trabalhar com vocês.
1: Sim, uh, isso já aconteceu. Há uh, questões muito... Não é muito normal. Também não há muitos jogadores que saiam de make-up de outras equipas. Uh, não quero dizer que a Polarais não tenha os jogadores que tenham saído com o make-up daqui, mas não, quando, quando, quando nós acreditamos que o nosso jogador eh, vai ser a tal questão de eh, quando, e não vai ser a questão se vai acontecer ou não, ele vai permanecer connosco independente do make-up e vamos meter esforço nele eh, para conseguir levá-lo ao, ao, ao objetivo dele. Eh, em relação ao oposto... Já aconteceu, não são muitos casos, acho que tivemos dois ou três casos, talvez quatro, no máximo, e são questões que podem ser vistas. Mas sempre, isto aqui é, é 300%, é, a tua equipa tem sempre que concordar com essa possibilidade. Nós jamais vamos buscar um jogador contra a vontade de quem quer que seja. Jamais. Até porque nós não queríamos que isso acontecesse connosco. Por isso, se a tua equipa concordar e se achar por bem que isso aconteça, e se nós também tivermos interesse, porque eu não faço ideia, é,
0: poderá haver essa possibilidade.
1: Não é uma porta fechada, no fundo.
0: Isso é interessante, acabam é por ser mais não. sérios e mais profissionais do que se calhar as equipas de futebol, não é?
1: Ah, bem, eu acho que tipo, <risos> o nosso ecossistema é tão pequeno é, que se nós não tivermos... É, é, boas práticas, no fundo estamos aqui a mandar tiros nos pés uns aos outros. Por isso eu acho que temos que tratar os outros como queremos que nos tratem a nós, não é? E acho que não faz sentido nós andarmos aqui, tipo jogadores de futebol, a querer roubar o astro. Porque o astro nós vamos criá-lo, independentemente de onde ele vem. É aquilo que eu dizia no início, pá, vamos aí... 10 ou 12 astros que vão surgir no próximo ano, eu tenho a certeza. E a Polarazzi já cá os tem. E vai formar mais a partir de 2021 e 2022, espero eu. Por isso, acho que não há necessidade, acho que, acho que toda a gente tem capacidade de criar valor nos jogadores e os jogadores conseguirem apresentar-se a um nível elevado e ganhadores. E acho que há, há muitos jogadores para andarmos aqui aos tiros nos pés. Por isso, acho que tem que ser tudo dentro de, uma, de, um, de um perfil de boas práticas entre as, entre as escolas. Aliás, as escolas neste momento comunicam eh, quando há jogadores que saem com alguma, algum tipo de dívida, porque isto também acontece, lá tem há vezes jogadores que aparecem com dinheiro, Pá, mas é aquilo que eu, que eu digo, são pessoas que nunca mais vão conseguir jogar a poker, porque sozinhas, da maneira que se mostraram ser, garantidamente não têm perfil, e talvez fossem lá com ajuda, mas... Se também não mostram capacidade de querer ser ajudadas, elas não vão conseguir chegar lá. E alguém que desaparece com o dinheiro é alguém que não quer ser ajudado. Por isso as portas fecham-se, essas pessoas, nas escolas praticamente todas. E, e sobre isto, sei lá, nós comunicamos com o um exploit ou com outra escola qualquer sobre quem está a sair com o dinheiro nosso, ou com o make-up que deveria pagar por algum motivo, ou quer que seja. E se houver necessidade de, ok, mas eu quero mesmo este jogador, há maneira de nós encontrarmos aqui um equilíbrio? É pá, olha, pagas make-up ou pagas uma parte do make ou o que quer que seja, encontra-se maneira. Também não estamos aqui para evitar que alguém tenha sucesso. Se acharem que aquele é o caminho, tudo bem, nós fazemos a nossa parte e cedemos no que pudermos. Agora, também não vale a pena andarmos aqui a querer roubar jogadores. Não sei que há tantos, não é? Tem que ser trabalhado Isso é para vai dar. O desafio, né? por isso sim, não tem nada a ver com o mundo do futebol.
0: Sim, é bom. O R -N -I -F -I -F -R a 14 diz que entra na polarice com contrato full-time. É assim, nós já fizemos a
1: experiência de ter alguns jogadores, inclusive neste momento ainda temos alguns jogadores que trabalham, mas é tal história... Neste momento, não há forma de ninguém conseguir uh, jogar mid stakes sem ser profissional full time. Uh, eu admito que é possível, provavelmente nos, nos micros low, porque ainda não é tão, tão, tão exigente, não é? E porque ainda há muita gente que, pronto, que joga de uma forma tranquila, mas pá se a pessoa olha e, e disser pá, eu quero ser profissional e o meu objetivo é jogar mid stakes não há forma de chegar lá mesmo que a Polarais diga ok, vamos tentar e até pode acontecer mas ninguém vai chegar lá não, não, não dá, porque é tão exigente o número de horas, aquilo que eu gosto de, de explicar às vezes às pessoas que estão menos por dentro do póquer basicamente é pá, eu tenho jogadores que em 2018 17, 17 entraram na Polarize e daí para cá dormiram a pensar em póquer. estudaram tudo o que podiam estudar seguiram todas as indicações que, consegu... que tinham que seguir e alguns tiveram dificuldade de chegar lá imaginem alguém que só vai fazer isto part-time e não é por falta de capacidade daquelas pessoas é porque efetivamente está muito exigente e é a tal história à frente que é uma pessoa que trabalha e que depois ainda queira meter um, pá, um bloco de torneios, onde é que depois aqui vai descansar e fazer exercício? Não vai. E como tal, pá, acho que não é possível. Neste momento se tivesse que definir de que forma é que achas que o póquer resulta, eu acho que o póquer só resulta com as outras questões paralelas do sono, e do exercício e da alimentação. Só que a alimentação é uma questão de te alimentares, tens um horário em que te alimentas independentemente se jogas ou não. O exercício e o sono é tempo que te tiram ao tempo de póquer. Se ainda tiveres que meter um bloco de trabalho, onde é que, onde é que isto vai encaixar? Perceves? Não dá, não dá. Por isso, eu, eu acredito que é possível alguém entrar na Polarize ainda com alguma, alguma carga laboral, normal, trabalho, não sei, não sei quantas horas, mas é possível, mas é alguém que nunca vai conseguir, enquanto isso acontecer, chegar lá. E acho que não faz parte dos objetivos de ninguém jogar micro-low
0: durante muito tempo, por isso. Acho que é um bocado por aí. Ok, o Envis West diz: Norte de Primeiras que me um candidatei, é batia os torneios 10 paus com um sample grande, mas disseram que só iria jogar até 5 euros. Esse tipo de coisas também não é negociável? É,
1: o facto de termos jogadores que estão a bater é, determinado valor é, dos torneios, pois eu acho que o Zaga já cá esteve, mas se calhar no outro dia ele até pode falar melhor sobre isto. Mas basicamente aquilo que nós queremos é que todos os jogadores cheguem lá acima. E eu quero que eles joguem o mais caro possível porque é onde eles vão ganhar, ma ganhar ma mais em, em valor. Agora, aquilo que eu não quero é queimar a carreira de ninguém. E por isso, quando nós dizemos lá que vai jogar torneios de 5, não é porque nós queremos poupar. Muito pelo contrário, aquilo que nós queremos é fazer com que esse jogador ganhe mais longo prazo. Por isso, se alguém entra na Polarais e acha por algum motivo que, que bate os torneios de 10 ou de 15 ou de 20 e que de repente está a, tornar, a jogar torneios de 5, esse motivo é porque houve uma avaliação muito cuidada, mas muito cuidada mesmo por parte do zaga, que o faz acreditar que o melhor para aquele jogador naquele momento da carreira é jogar um torneio, torneios até 5. Muitas vezes a evolução é muito rápida nós temos jogadores que estão a jogar torneios de 5 e, e pá, muito rapidamente, porque a avaliação é feita, não é naquilo que eles estão a ganhar. Nós também temos jogadores que estão a perder, ou que perderam durante um período, e continuaram a jogar high stakes. Porque eram jogadores que sabiam o que estavam a fazer, que estavam a jogar aquele limite da forma, pá, não digo perfeita, mas digo de uma forma muito consistente. Pá, e depois há o fator variância. E pode acontecer ao contrário, que é um jogador estar a bater o um limite de 10 e tu discutires algumas mãos com ele e perceberes que ele ainda não está preparado para, para ter aquele field. E por isso tens que lhe dar, provavelmente, até às vezes por questões de confiança e do início do próprio, do próprio trabalho na Polarize dás lhe de torneios de nível pá, de bem de 5 euros ou dólares e de repente ele começa a escalar. E temos imensos casos. Os Sneakers recentemente falava em algumas entrevistas que pá, jogava micros e de repente está a saber a jogar torneios de 5 mil. Pá, e não foi em tão pouco tempo. Foram, é, estamos a falar em dois anos. Não conheces muitos jogadores que em dois anos passem dos 5 dólares para os 5, euros, para os 5 mil euros. É não é há mesmo. muitos. E por isso ele próprio também fez, eh, oscilou entre torneios de 100 e torneios de 50 e torneios de 20 e voltou aos torneios de 100, porquê? Porque a Polarise volta a dizer novamente, há uma preocupação muito grande, mesmo muito grande, em preservar a carreira do jogador. E isso faz ao poupá lo à exposição do próprio make-up. O jogador que entra em make-up é um jogador que muito rapidamente sai do equilíbrio, Ainda que o jogador esteja sempre em make-up, mas uma coisa é estar num pequeno make-up, outra coisa é acabar um buraco muito grande, basicamente começa-se a colocar tudo em causa. Inclusive a própria permanência na polarize, pode ser colocada em causa. E nós, como quem temos connosco, acreditamos muito neles, também não queremos que isso aconteça e que ir embora. Queremos que cá continue e que sejam os jogadores ganhadores. Por isso, quando nós dizemos a alguém vai jogar torneios de 5, 10, 20, o que quer que seja, fazemos para preservar a carreira da pessoa, e para lhe dar, em alguns casos, confiança. Depois disso, o que acontece depende muito da própria, pá, da própria circunstância, da própria evolução da pessoa. Mas tanto há casos em que no mês passa de 5 a 100, como de repente passa de 100 a 5. E há jogadores que saem e descarrilam completamente, pá, por questões às vezes até mais mentais, e que nós temos que resgatá-lo, não é? Temos, temos que ter um plano, percebes? A Polarize recentemente criou um, um plano de, de recuperação dos jogadores que fogem daquele equilíbrio. E é uma coisa que estamos agora, é uma das nossas novidades, parceiro. é formas mais eficientes de conseguir com que o jogador, sem sentir esta, esta situação tão a punir, voltar ao equilíbrio porque na verdade não é para mim ninguém quem dera que toda a gente jogasse pá, muito caro e que batesse os limites era perfeito, não é? Mas, pá, mas não é assim que as coisas acontecem e por isso o facto de terem dito uh, que ia jogar torneios de 5 e que provavelmente teres achado que, pá, que não era para ti isso também mostra uma coisa é que nós não estávamos certamente em sintonia uh, e é esta sintonia uh, de perceberes que aquilo que nós queremos para um jogador é o melhor para ele próprio, às vezes metemos o interesse do jogador acima do interesse da Polarize por alguns momentos, isto mostra que nós só queríamos o teu bem, percebes? Mas pronto, pensa nisso, provavelmente, não, às vezes não é fácil explicar ao jogador isto, e eu, por isso é que eu tive aqui estes, estes minutos a tentar, pá, de uma forma mais minuciosa, explicar este problema, porque acho que é mesmo de... Ah, quem joga na Polaridade já sabe, quem não joga tem que pensar nisto de uma forma construtiva.
0: Deve ser muito difícil estar a tentar. É um bocado como ser um pai, não é? Estamos a dizer aos, aos, aos filhos para fazerem as coisas bem, porque achamos que é o melhor para eles, eles veem aquilo como estamos a aprendê-los e não deixá-los. É, sim, é. sim. Vamos ver aqui a última pergunta. Qual é que era? É? Espera só um bocadinho. O Dr. Zebra44 pergunta que pessoas é que para o Norte foram ou são os mentores da vida a carreira dele? E última pergunta.
1: Bom, em primeiro lugar, da minha vida, não, não, não há como não ser as pessoas que nos são mesmo muito próximas e aí tenho a minha família, não é? tenho o meu pai e o meu irmão e a minha mãe, que foram as pessoas que me, pá, que me criaram. No fundo, as bases de ser uma pessoa séria, trabalhadora, e que, e que acaba por ser a base de praticamente tudo. E depois disso, é como eu digo, pá, não, tenho, não tenho assim, grande, nunca tive grandes ídolos, acho que, há, pá, pronto, é repetir um bocadinho o que disse anteriormente. Acho que a, 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 a grande alteração que eu tive na minha vida, eh, prende se exatamente com, esta, com estes dois amigos eh, que tenho aqui na Polarize, e que, pronto, e que no fundo acabaram por me ver, eh, pá, sei lá, ser uma pessoa pá, como outra qualquer, ter pouco hábito de fazer as coisas bem, eh, do ponto de vista do, desta, desta forma saudável de ser, porque acho que isso foi mesmo o boost que eu dei na minha vida nos últimos cinco anos, foi este. Eu acho que sou uma pessoa tão competente como era, acho que sempre fui, pá, acho que sempre fui uma pessoa com vontade de ter sucesso, ambiciosa e por aí fora. Mas depois tinha aqui estes, pá, este era um bocado desregulado em termos de hábitos, de sono, de alimentação e por aí E acho que eles foram muito importantes para mim. E para além disso, a forma como atingiram o sucesso e por aí fora, acho que foram, foram pessoas muito importantes para mim agora pá, acabo por ter uh, alguma malta amiga que pá, eu acho que tem os meus os meus as pessoas que me influenciam acabam por ser muito mais aquelas pessoas que estão ao meu lado do que propriamente as pessoas que, que vejo na televisão percebes não nunca fui uma pessoa muito iludida tipo e o sei lá uh, pá, não sei nem sei nem sei que é mesmo um desportista pá, nunca fui uh, sou muito mais uma pessoa pá... A forma como como eu acho que hoje sou um bom pai, por exemplo, também acho que é muito influente, e aí a minha mulher foi muito importante para mim, eu acho que sempre fui uma pessoa pouco madura, acho que não amadure, amadureci, sei lá, eu olho para a malta que andou a estudar comigo e acho que eles amadureceram todos muito cedo, e eu acho que não amadureci tão cedo, e acho que a minha mulher, a Catarina, foi uma pessoa muito influente para o meu amadurecimento, acho que... Pá, não estou a dizer que eu não era ser imaturo, Pá, mas eu acho que não estava preparado para ser pai. Por exemplo, foi pensado e foi programado e aconteceu tudo como tinha que acontecer, mas depois de, de ser pai, eu acho que não estava. Sabes, tipo, não sei se alguma vez te aconteceu isto ou não. Acho que tens um filho, não tens? Tenho uma filha, uma filha. Pai, não sei se isto aconteceu. Isto é uma cena muito pessoal, mas que eu não tenho nenhuma vergonha de dizer. Eu não estava preparado e quando aconteceu. Eu... Eu, pá, quando vi o meu filhote nos braços eu, eu pensei é, pá, eu se calhar não estava preparado e acho que a Catarina foi muito muito influente pá, na forma como ela conseguiu ser boa mãe e gerir tudo o que nos rodeava trabalho e por aí fora pá, foi fenomenal e ela também é uma pessoa que me influenciou muito e por isso acho que uh, a minha grande transformação acontece nos meus últimos 10 anos uh, acho que os últimos cinco foram muito influentes e acho que foi aí que, para além daquilo que foi a minha influência maternal e paternal, acho que estas três pessoas, de formas muito diferentes, acho que foram muito importantes para mim. Agora, pá, não sei, pá, não, não há uma pessoa que eu veja aí pá, na televisão ou. ou pá, eu gosto de ver coisas diferentes, não me. Não, não me Pá, sei lá, às vezes vejo uns TED Talks que acho incrível, e acho que há pessoas fascinantes, mas que não olham para aquilo como um ídolo, sabes? Não, pá, não me diz tipo, eu não quero ser como aquela pessoa, eu nunca quis ser como ninguém. E a única vez que tentei fazer alguma coisa como alguém foi aquilo que eu estava a contar há bocado, que após treinos tentar fazer o que o Ronaldo fazia. Pá, mas eram fintas, não era como ser humano, não era como. Pá, não era nada disso. Por isso eu nunca quis ser como ninguém, quis. Pá, Aliás, eu nunca pensei muito sobre isso, mas eu quero muito ser um bocadinho como o Rui, um bocadinho como o Zaga, um bocadinho como o Jorginho, muito como a minha mulher, percebes? Pá, quero ser um bocadinho desta gente toda, muito como o meu pai, muito como a minha mãe, como o meu primo e tal, pá, e é isto. Eu quando falo com pessoas que eu acho inspiradoras, eu tento absorver, mas depois não olho para a pessoa e digo, é isto, é uma pessoa que está ali num pedestal, quase como um Deus... Pá, e pronto, e em Deus também não tenho assim muitas crenças, por isso também não, não é por aí, e acaba por ser assim tudo muito pá, Eu diria que eu não sou uma pessoa muito espiritual, sabes? E isso também me leva pá, a ver as coisas se calhar assim de uma forma muito crua e desinteressante, porque eu não olho, não olho para nada como iluminado, nem olho para ninguém como ser pá, diferente de toda a gente mas dentro daquilo que são aquelas características humanas, eu tento ir buscar lá aqueles bocadinhos. Às vezes de pessoas que, pá, que, pá, que vejo no café, mas que acho curioso, sabes? Até malta do pop, é, percebes? E há pessoas que me, pronto, me inspiram e que têm pequenas coisas, estás a perceber? Uh, ou o que eu gostava de ter e que não tenho. Né? Há pessoas que têm coisas que eu não tenho e eu opa, até acham
0: engraçado, né Mas pronto, acho que é um bocado por aí. Eu tentei ser a minha opção de ti próprio inspirado nas pessoas que ah, admiras não é? Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Pronto, uh, eu muito obrigado por teres cá estado hoje. Eu, eu, eu aprendi imenso e foi bastante interessante para mim. Espero que as pessoas que estejam a ver também consigam absorver. Foi muita informação, acho está aqui muito muito conteúdo, muitas aprendizagens. E, se quiserem seguir o Diogo, é no, no Instagram e no Twitter, é nortept, podem também -se seguir na, a Polarize, no Facebook, e os links aí em baixo. E... Muito obrigado, Diogo. Ah, espera, espera. É, aqui, aqui, o, o Rui está a pedir mais uma pergunta. O que é que achas? Vamos conceder?
1: Pá, já estou a soar.
0: <risos> eu acho que, pois dizeres que, aqueles elogios todos, acho que ele tem direito a mais uma, não?
1: Eu, basicamente, é assim. Eu ainda não me recusei a nenhuma pergunta. Por isso ainda tenho aqui esse trunfo, não é?
0: Mas sim, manda -te. Força, Rui. Ele diz uma música. Uma
1: música.
0: Ah, ok. Ele queria tipo um, um, um encoro, assim. Ele queria mais, ok. Acho que ah, eu. O okay? quê? Eu não tenho bem a certeza. Ele não quer que eu cante depois, não? Não tenho bem a certeza, eu acho que ele estava a usar a expressão. Ok, eu acho que ele está a trollar. Ok, então vá, Diogo. Obrigado pelo convite. Um abraço para mim, obrigado por ter estado aqui a assistir. Então vá, Diogo, muito, muito obrigado. E continuação, muito sucesso, muita saúde. Um, um
1: beijinho à tua filhota, que ainda não conheço, mas qualquer dia marcamos em qualquer coisa e os miúdos conhecem. Quando
0: a Lisboa, avisa. Estás em Lisboa agora? Sim. Ah, não sabia. Ok, está combinado. Então vá. E olha que eu ligo. Estou a contar com isso. Ok, está combinado. Então vá. Um grande abraço, abraço e tudo bom. Tá. Tá. Um abraço. Obrigado. Foi uma entrevista longa, mas tu ficaste até o fim e quero agradecer-te por isso. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever aqui se quiseres saber mais sobre mim e o que estou a fazer aparece em aquimber.pt. Obrigado.